0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast muito especial gravado ao vivo durante a Trade Deadline. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno às duas da tarde, Lucas. Estamos às duas da tarde, horário de Brasília. É um momento muito especial do NBA, muita doideira já aconteceu Esperamos que outras tantas aconteçam, estamos aqui para comentá-las todas, né Lucas? Vamos gastar até tempo para comentar as trocas que não valem nenhum carinho, porque hoje aqui é Belgradão, hoje é Trade Deadline, estamos aqui para isso, tudo bem?
2: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito boa tarde a todo mundo que está assistindo ao vivo, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Twitter, e eu já aviso isso Guilherme, porque quem estiver ouvindo depois no podcast, já pode, a partir de agora, esperar muito caos, né? porque não vai ser um episódio tradicional. A gente está fazendo aqui uma trade watch, basicamente. Estamos ao vivo esperando o so hoje soltar as bombas que restam ainda. e Enquanto isso, a gente vai analisando, vai conversando sobre as trocas que já rolaram. Guilherme, acho que a primeira impressão que eu tenho é que ninguém chegou ao nível do Phoenix Suns ainda.
1: Muitos, muitos times tentando, né Lucas? Ah, hoje o Phoenix Suns é, é um protagonista é, indireto, porque na verdade o Phoenix Suns promoveu aí a despedida do Orlando Magic, né, do mundo que antes Sim. existia, o último jogo do Orlando Magic, não foi o suficiente para eles terem vencido o Suns não, hein Lucas? Mesmo o Suns sendo um dos melhores times da NBA, o Orlando Magic venceu o Suns e implodiu o time todo, você estava
2: pronto para essa? <risos> Tava então, pronto, Guilherme, você viu ali o Phoenix deixando claramente os caras de Orlando demonstraram, ó, oh, temos valor, por favor nos resgatem daqui, né? Liberou <risos> o Evan Fournier para meter um game winner, é, então tranquilidade pura, perder um jogo que pro Phoenix não valia tanto, né, pro Orlando, valia a liberdade, né, Guilherme, pra Vucevic, pra Aaron Gordon e para Fournier, esse jogo valia o céu, né, expectativa de uma vida melhor, como um imigrante, né, Ironia, né? Porque Orlando é uma cidade que atrai muitos. Dessa vez, os caras queriam emigrar da cidade e usaram o Phoenix Suns de... Como é o nome daqueles carros que levam os imigrantes escondidos, Guilherme? É, coiote, não é isso? Coiote. Levaram o Phoenix Suns de Coyote aí. E tudo bem, Guilherme. Para o pro, pro Suns continua ainda muito bem. É... Mas para o Magic... A gente conversava... Fora da brincadeira, né, Guilherme? A gente conversava ano a ano. O que, que o Magic está fazendo? Por que, que eles não estão... Tentando sair dessa eterna oitava posição do leste, de uma maneira ou de outra, e agora acabaram fazendo da de outra, né? É, dando passos para trás para depois, lá na frente, tentar uma reconstrução. Achei que eles fizeram uma belíssima troca na né, do Vucevic e uma troca super esquisita na né, do Fournier, e a troca do Aaron Gordon. O é que, que, que você achou da troca do Aaron Gordon?
1: Ah, Lucas, muita coisa aconteceu já, né, no começo dessa tarde, acho que o... começa a trade deadline... Um passinho
2: a um passinho, então?
1: Vamos, 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 porque acho que dá para analisar em pacote, mas a gente não sabe ainda, né, se tudo acabou, então acho que é melhor ir no passinho do Azul Wilson aqui, que a gente não corre o risco aí de tomar distraído. É... Mas sim, eu concordo contigo que... Assim, eu não estava esperando o Orlando Magic implodir des... desta maneira, eu esperava alguns moves, mas... Quando eles trocam o Vucevich, é o sinal de que é o fim de um mundo como antes existia, né, Lucas? Agora é um novo mundo em Orlando. É um pouco surpreendente para mim. Começo dizendo isso, pelo menos nesse caso, acho que a torcida do que está muito feliz. Acho que também há é notícias de um novo mundo lá em Chicago. Vamos falar muito disso aqui ao longo do dia.
2: É, então vamos lá, Guilherme. O Orlando Magic meteu a sua principal troca, a do Vucevic, né? foi com o Chicago Bulls, uma troca super relevante, porque o Bullsevich tem sido All-Star ano a ano, um jogado muito dominante na Conferência Leste, mas não o suficiente para transformar o Orlando, ou o Chicago Bulls, né, num automático contender, né é um grande pivô, um dos melhores pivôs da NBA, mas não é o, o cara que vai transformar o Chicago Bulls imediatamente num time é, de ponta. Ele é um cara que complementa muito bem. E, Guilherme, cada hora que chega uma notificação aqui, eu fico até nervoso. <risos> é, é um cara que complementa muito bem. E o Orlando conseguiu um belo pagamento por ele, né? Porque foram duas escolhas de primeira rodada, 2021 e 2023. Essa de 2021, proteção top 4 apenas. O Chicago Bulls não deve ficar com uma das quatro melhores escolhas. Então, o Orlando meio que recebe já nesse ano a escolha. É um draft que muita gente valoriza, considera um draft bem forte. Então, vamos ver se o Bulls passa do play-in ou não. Se não passar, vai ser uma pick lottery, né? É, então, tem um, um, é um pick de muito valor. Mais uma escolha de 2023. O Chicago Bulls em 2023 não é garantia. O Chicago Bulls tem melhorado ano a ano. Mas não é garantia que 2023 seja um time de ponta, um time de playoff garantido, né? É uma franquia que vive derrapando. Então, você ter essa escolha de 2023 do Chicago Bulls nunca vai ser mau negócio. E, além disso, um jogador que já foi bem badalado é, o Wendell Carter Jr., lá naquele draft muito poderoso que ele participou, que enfim, tinha Luca Donde, tem vários nomes de, de muito peso. O Wendell Carter Jr. foi considerado uma boa escolha na época. Então, é uma peça, mais uma peça que o Orlando tem para apostar no futuro. Não evoluiu como o Chicago Bulls queria, não se tornou a força defensiva que se esperava. Aquela comparação com o Hofford não está fazendo nenhum sentido até agora, Guilherme, por Wendell Carter Jr., mas ainda é um cara muito jovem, que pode melhorar muito ainda para o futuro. Otto Porter Jr. é um jogador que já foi Outro notícia, patamar, né? já foi um jogador é, de muito valor, porque ele já foi naquele, naquele Washington Wizards, Guilherme o jogador com o melhor aproveitamento da bola de três pontos na temporada né? aquele Wizards que, com o John Wall saudável com o Bradley Beal que fez barulho em playoff então ele foi um jogador de muito volume muito aproveitamento em bolas de três pontos é, mas que agora nos últimos anos não tem sido nem perto disso então é mais um jogador que o Bulls despacha então o que o Bulls sentiu mesmo são essas escolhas futuras o Carter, acho que o Bulls é bem tranquilo de não renovar para o futuro né? já está chegando perto da, do período de renovação acho que o Bus estava bem tranquilo de não fazer isso, e o Autoporter também era um cara que estava com o contrato perto de acabar e, e não, não vinha sendo um jogador super importante. Então as escolhas vão pesar, mas ter o Vucevic é um upside, é um upgrade, na verdade, muito grande para o Chicago Bus passar assim, de bobeira. Guilherme, oh, você, guess... tem que, você tem que dá um welcome, dá as boas-vindas a muita gente que está chegando através do Rômulo Mendonça. É isso que
1: eu ia dizer, de repente a audiência explodiu, explodiu, subiu, né? Como é que você fala? O homem subiu. O homem subiu. Disparou, disparou. O homem disparou. disparou. Desculpa. É... E é por causa do Rômulo Mendonça que está nos acompanhando, dando aquela força né? já tradicional. Rômulo, muito obrigado, a gente te ama, você é o nosso padrinho. E vocês que chegaram aí pelo Rômulo, espero que gostem. aí, Fique com a gente, mande questões aí, venha conversar com a gente na Twitch, no YouTube, no Twitter também. Vamos conversar aí que hoje, a tarde da NBA, promete demais, demais. Lucas, o Bulls havia essa questão, né? Se o Bulls seria um comprador ou um vendedor, é... porque ficou fico com essa campanha meio estranha. Aliás, já algumas temporadas o Bulls tem cara de time que vai competir e me faz passar vergonha, né? Me faz passar vergonha dizendo, esse ano o Bulls vem forte, esse ano, tô acreditando, e nunca dava bom. É... E não é que esse ano tenha dado bom também, né? <risos> Vamos devagar com os elogios aqui para o Chicago Bulls. Mas é, o time decidiu não vender, vamos dizer assim, os seus principais talentos decidiram apostar no bom momento do Zé Clavin, decidiram apostar no que tem sido feito mais recentemente, né, com a chegada do Sovas, e agora dá uma, uma troca que eu acho que é, é reforça um caráter de competitividade, né? Não é quem tem fome tem pressa, né? O Bulls está com fome. Então, claro que é um, é um move que não é desesperador, vamos dizer assim, você não dá todos os seus assets, por exemplo, a maior aposta do Bulls que foi o Patrick Williams, está lá, está tudo bem, está tranquilo, não teve que abrir mão do seu futuro, embora as escolhas sejam, é, as, sejam ativos, importantes, eu gosto muito, muito para o Chicago Bulls desse move, é, dentro de quadra, acho que vai ser sentido a diferença no leste, com um jogador de elite ofensivo no perímetro e outro jogador de elite no garrafão, Lucas, é uma mudança importante, né? O Vucervich não teve ainda no Orlando Magic um cara igual o Zé Clavini para dividir protagonismo. É, posso estar tá esquecendo de alguém recentemente, mas acho que não. Acho que nunca teve um cara com o um volume do Zé Clavini, com a, a força ofensiva, a poss possibilidade de criar seu próprio arremesso. Então você tem dois jogadores de alto gabarito e diferentes. Eu sempre falei isso, é, que acho que quando você tem parceiros de time de posições complementares, você sempre... Ele evolui muito o nível, né? Então... O fato de ter aí é, dois jogadores que são tão diferentes e são tão bem-sucedidos, e vem de um ótimo ano, né? Os dois vêm de um ótimo ano. Cara, se eu fosse torcedor do Bulls, não sou, sou só um simpatizante, mas estaria em festa, viu, Lucas? Hoje eu acho que a torcida do Bulls pode tirar da geladeira, seja lá o que ele estiver guardado aí, né? Tomar cuidado se está uma validade ainda, porque já faz tempo que não tem motivo para comemorar. Mas sinto um grande motivo para comemorar, Lá para os lados de Chicago e Lucas, tem o papo ainda de que o Lonzo Ball pode chegar. A gente tá gravando isso, como já falamos. São duas, é, duas e onze da tarde no Brasil. Até que horas que vai lá nos Estados Unidos, Lucas? A Freida Atlética,
2: então eles se baseiam por hora de Brasília, né? Então eles vão até as isso. quatro horas de Brasília, é, igual dólar, verdade. né? é Igual a questão do, do pagamento em dólar. Então lá, é, lá vai até as aí sempre, sempre a gente tem que ficar ligado até as quatro e meia, quatro e quarenta, porque tem negócio que demora para passar pelo crivo da NBA, né? Então acaba as quatro horas. E de repente dá 4h20 e ainda tá saindo... Dá 4h20... Dá 4h22... Vai até 4h20 essa live, é isso? <risos> dá uns 4h23 e ainda tá saindo troca, né? Então tem que ficar ligado aí nesse, nesse restinho. Mas aí não parou por aí o Orlando, né? O Orlando falou, poxa, já perdi o Viti." Então, eu ia falar o, o que é um peito para quem está cagado, mas não é isso que se fala no podcast não, Deadline, né, Guilherme? Não, mais que o Rômulo deu RT. O Rômulo... Que isso. Que isso? Então, eles pensaram, poxa, se ainda tem, tem jogadores veteranos aqui com um contrato perto de se encerrar, por que, que eu não troco? Né? Então, eles trocaram o Evo Fournier, provavelmente espelharam, esperaram a melhor proposta, muito tempo devem ter esperado, não chegou a aceitar a melhor proposta, foram na do, do Boston Celtics que será uma proposta bem comumzinha, bem simples, a, um pedaço da trade exception do Aaron Go, do Gordon Hayward, desculpa, é, ou seja, alívio no cap para o Orlando Magic, mas não é um alívio de longo prazo, Guilherme, é um alívio nos tesouros, digamos assim, na, na, nas, no, no dinheiro do cofre do Orlando Magic. Porque eles têm que bancar o Twitter em português, né, Guilherme? Então eles economizaram <risos> ali o... Que é maravilhoso aquela conta do Twitter em português. Deve é a, a melhor. Dela, né? É o melhor tweet da N... Twitter da NBA. Então eles, pra manter o Twitter... É porque tweet, é o único que ativo... segue o Belgradão. Isso. Não. Ah, é. O Belgradão é. Mas o Sacramento Kings me segue, não sei porquê, Guilherme. Você tá brincando. O... Tô falando sério. Que e isso? aí, então, o... Esqueci até o que eu tava dizendo, lembrando dessa grande franquia de Sacramento. <risos> É, o Magic faz essa troca para salvar um restinho de, de dinheiro que teriam que pagar para o Fournier nessa temporada, o contrato estava se encerrando, o Fournier já tinha dado a entender que não ia renovar com o Orlando Magic caso ele é, continuasse por lá até o fim da temporada, então por isso que eu brinquei lá no começo, que eles estavam jogando ali pela, pela liberdade, né, naquele jogo contra o Phoenix Suns, é, então o Orlando pensou, poxa, eu não vou receber nada, literalmente nada, então a melhor proposta que chegar leva o Fournier, deve ter avisado isso para todos os interessados. E a melhor proposta foram duas escolhas de segunda rodada do Boston Celtics. E futuras pelo Fournier, mais nada. Para o Boston, Guilherme, é, eles têm de volta um cara para fazer uma função que eles perderam? Eles têm de volta um cara que é criador do seu arremesso, que vai vir do banco. Talvez até com mais clareza que ele é sexto homem do que o Gordon Hayward. Né? O Gordon Hayward, em certos jogos, eles se impunham para ser um... para fechar jogos, né? Acho que com o não sei se isso vai acontecer, porque ele precisaria substituir Campbell Walker ou Marcus Smart, que é um exímio defensor, Jalen Brown e Dayton não vai rolar, né? Então fica mais clara ainda essa função. É um cara que tem uma função um pouco mais clara do que teria o Gordon Hayward ali, um grande chutador que não costuma ter muita liberdade, ele era a única ameaça do perímetro do, do Orlando Magic, por boa parte desse período que ele ficou no Orlando, é, então no Boston ele deve ter um pouco mais de liberdade, né, jogar contra a segunda unidade, é, e ao lado de grandes jogadores que também dividem protagonismo, que dividem as... as, as... muita mensagem aqui, Guilherme, que dividem as ações ofensivas, isso vai fazer um bem muito grande para o jogo do Fournier. A gente queria muito, Guilherme, o Fournier no Spurs, né? sempre achou que o San Antonio Spurs era o time que o Fournier devia jogar, pela identificação com os jogadores europeus, pelo fato do Fournier ser um jogador que eu acho tem muito estilo do pop, pela careca, que lembrava muito a do Manu Ginobili, é... mas acho que jogar para o Brad Stevens também vai fazer muito bem para o Fournier.
1: Faz, faz muito bem para o Boston Celtics. Lucas, essa é uma questão interessante para se explicar Assim, não é possível que nenhum time quisesse dar três escolhas de segundo round pelo Fournier, mas tem a questão do salário dele, né? E o Celtics conseguiu isso aí como?
2: O Celtics ao não fazer nada com Gordon Hayward na última é, free agency, eles é, conseguiram ali com o Charlotte Hornets falar, poxa, vamos assim, você assina com ele, eu te trocando o vento, né? É, então o Celtics não, não ofereceu nada, e recebeu, aliás, ofereceu o Hayward e recebeu o nada. Então, esse nada viram as coisas chamadas trade exception, né? Essa trade exception é uma exceção ao salary cap, o Gordon Hayward assinou lá por um valor X, acho que de 30 milhões ao ano, acho que foi por isso. Então, o Boston Celtics ficou com a trade exception desse tamanho, né? Desses salários, 30 milhões. Então, eles poderiam trocar por um jogador até 30 milhões se o cap do, Orlando, do Boston Celtics permitisse. Mas como eles estavam próximos ali de do, do uma coisa chamada Apron, que é a Luxury Tax Apron, que eles têm muito salário no, no seu elenco, eles podiam usar até 18 milhões, mais ou menos, dessa trade exception, né? Então, se eles não liberassem nenhum outro jogador. A trade exception tem outra característica. Eu não posso juntar uma trade exception com um jogador para fazer uma troca, né? Então o Boston não podia, por exemplo, mandar um semi-gleay nessa troca. Não podia mandar um, sei lá, um Javonte Green ou qualquer Green. Eles adoram inventar um Green para jogar no Celtics. É, impressionante. é porque é verde lá. É. Isso. Eles procuram muito jogador com Green. É, então eles podiam, não podiam combinar. A trade exception que mandar a trade exception limpa e seca no máximo escolhas. Que foi o que aconteceu, né? É, então o Celtics colocou duas escolhas e ofereceu exatamente isso para o Orlando, olha, você vai pagar ninguém né? porque eles, esses aí estão te oferecendo é, vamos supor três escolhas de segunda rodada e mais um jogador para você pagar aí até o final do ano e você não vai precisar pagar nada você vai economizar essa grana e quando o time está fora de playoff, fora de chance de qualquer coisa, Guilherme, a palavra a economia sempre cai bem. Ainda mais se eles economizarem dólar, Guilherme, converterem para real, eles vão sentir que fizeram uma economia muito grande.
1: É uma economia muito grande, eu acho que o funi é um jogador é, subvalorizado, falamos isso, acho que no último podcast, a torcida do Boston vai se agradar muito com o jogador que vai receber verdade, seja dito, o Boston não está jogando bem esse ano. Ontem teve uma, retoma, uma remontada incrível. Estava perdendo por 25 pontos para o Bucks e quase ganhou. Na última bola, do Daniel o Daniel Thais teve o arremesso livre na Zona Morta. Uma, uma falha gigantesca de marcação do Bucks. Perdeu. Quase ganhou o Boston, mas não é, um, não é uma boa temporada do time de Massachusetts. É, é um time que, por exemplo, não consegue arremessar bolas livres. né É um o time não tem conseguido arremessar nenhum chute desmarcado. Essa é um, uma característica peculiar. Esse é um dos times que não é nenhum, nenhuma força de hábito. Mas é um dos times que menos conseguem desmarcar seus jogadores com movimentações, com, com desvantagens, etc. Isso tem feito com que os arremessos sejam melhores marcados, sempre tem alguma mão na frente de alguém. Por isso, muitas vezes, muito arremesso individualizado, né, que o, o Teiton segura muito... É, muitas, muitas bolas do Jalen Brown absolutamente mágicas, né? Então não sei como é que o Funier vai ser utilizado aí, sei que tem muito jogador do Celtics que não é ainda tão bom quanto deveria para jogar na NBA, tem calouro, tem jogador ainda evoluindo, acho que a chegada de um cara como o Funier, que é bom jogador, que cria o próprio arremesso, que se tiver desmarcado vai matar a bola, isso vai criar uma dinâmica um pouco diferente de espaçamento, Tô, tô crente que pode ser uma boa não é tudo que o Celtics precisa não é, falta coisa ainda mas das coisas que o Celtics precisa, o Funier é uma delas sim, Lucas, então acho que a torcida do Celtics assim como a do Chicago Bulls também pode ficar feliz é, a do Magic que tá meio estranha, né, Lucas é, a torcida do Magic perdeu Vucevic, perdeu nós vamos falar do Aaron Gordon e perdeu Funier Ficou assim, basicamente o núcleo do time, Lucas, ficou com o Markel Fultz e Jonathan Isaac, que são dois caras que estão no estaleiro, estão machucados, e tem histórico os problemas de lesões, os dois. É, eu não sei, hoje, hoje nós vamos ter que mandar uma DM pro, pro administrador lá da página do, do Magic Brasil para mandar Ele um Ele é o salve. grande craque do time
2: agora, né? Gabriel?
3: Ele
1: tem que focar no BBB agora, mandar, um, mandar uns, <risos> uns memes aí de cacto,
2: é o que vai dar. É, tem cacto lá em Orlando? Ah, Guilherme, tem no, fim, tem no Arizona, né? Uma grande Ih, ligação rapaz, aí de Juliette muito... com o Phoenix Suns. É, mas o torcedor do Orlando Magic, Guilherme, ele pode ficar tranquilo, porque ele está torcendo pela coisa mais gostosa que tem, que é o futuro, né? É, então, a partir de agora, ele foca especialmente em jogar mal, ir para as loterias do draft, é, ficar torcendo, cara, esse ano a gente vai ter o Cade Cunningham, aí ano que vem a gente vai ter tal jogador, ano que vem a gente vai ter, <risos> sei lá, o Luca Dante, Filho do espanhol, LeBron. Depois vai ter o Zion norueguês. Então sempre fica aquela esperança do, do próximo grande craque, né? Então é muito bom você torcer por isso aí, Guilherme. Passei 10 anos esperando aí pelo, pelo Luca Dante. Já tivemos a primeira escolha, não chegou, mas foi intensa ali. Quando a gente ganhou aquela loteria, a alegria foi maravilhosa, né? E é mais fácil ganhar loteria do que ganhar um título, Guilherme. Então eles têm muita coisa pelo que torcer aí nesse momento. É, a troca do Aaron Gordon foi uma troca que não é... Simples de se analisar, mas também não é nada absurda, né? Porque o, o, o Aaron Gordon tem um valor um pouco teórico na NBA, né? Porque ele tem a, a gente tem a impressão que ele tem as skills para ser um, um craque. Por muito tempo se esperava esse grande salto do Aaron Gordon. Esse salto muitas vezes a espera acabou frustrando, né? Principalmente o pessoal do, de Orlando. Porque ah, o Aaron Gordon nessa off-season agora conseguiu adicionar ball handling ao seu jogo. Né? Ele vai ser um jogador que vai poder iniciar ações ofensivas, vai poder iniciar um pick and roll. Aí depois, não, agora o Aaron Gordon vai ser um 4 full time, né? Ele vai jogar na posição 4, vai ser um cara nos moldes de Sean Marion com o arremesso de fora ajudando, né? Mais polido do que o Sean Marion, mas naquela intensidade, naquela briga por rebotes, naquela participação constante, né, no, no jogo sujo, digamos assim, que o Sean não fazia como ninguém, e também não virou esse jogador, né, então era Aaron Gordon tem as skills, tem as ferramentas todas, né, que a gente olha e imagina, poxa, esse cara, quando ele conseguir observar tudo, juntar tudo que ele faz, ele vai certamente se tornar um dos melhores da sua posição, mas há quanto tempo isso já, né, Guilherme? Já tá muito tempo que a gente espera esse salto do Aaron Gordon, que não veio, e o Orlando Magic decidiu... Na verdade, o Aaron Gordon decidiu que esse salto não vai vir enquanto ele estiver em Orlando, né? Então, ele requisitou para ser trocado e ele foi trocado para um dos times melhores da NBA, um time finalista de conferência da última temporada, um time que trouxe quase todo mundo de volta, mas que perdeu um jogador importante justamente na posição dele, Aaron Gordon. E, assim, se perguntasse ano passado, até, antes, sei lá, até uma semana antes de começar essa temporada da NBA, né? Ou então, no dia que começasse essa temporada da NBA. O que você acha se o Denver perdesse o Jeremy Grant e adicionasse o Aaron Gordon para essa temporada? A impressão seria de que... A impressão seria de que o, o, o Denver estaria fazendo um upgrade sinistro, né? De Jeremy Grant, um jogador, sei lá, patinho feio da NBA, por Aaron Gordon, um jogador muito badalado, e escolha quatro de draft, que todo mundo espera para... que vai ser um, um dos candidatos a MIP ano a ano. É, então... O... a impressão que se tinha era que seria um grande upgrade. Nesse momento, acho que o Jeremy Grant é visto como um jogador é, talvez mais confiável do que o Aaron Gordon, mas eu ainda acho que o Aaron Gordon, nesse time do Denver, se torna uma arma muito potente. Ele vai ter o Yokichi encontrando todos os cuts possível né, Guilherme? Então, o Aaron Gordon enquanto ele não ficar parado, ele vai estar enterrando bola atrás de bola porque o Yokichi vai encontrar. Se ele estiver correndo, Guilherme, o Yokichi vai encontrar porque eu e o Kit encontra todo mundo, né?
1: Nós estamos gravando isso aqui ao vivo, já falamos no começo, mas você falar isso, né, Lucas, para atualizar aí, né, o, o ah, ouvinte que pode ter esquecido. E lá na Twitch chegou um comentário maravilhoso, né, que foi do Caio. Pô, mas ele saltou um dinossauro, se lembrando aí do concurso de enterrada em que era um Gordon, saltou um, um,
2: um dinossauro. Era um, não era um dinossauro, era um bicho... É, um que, bicho exótico, um... né? Que... É, um bicho exótico, um bicho mágico de, de Orlando. Isso. Isso e até o Gabizo
1: completou, né? Um dos maiores fãs da irmã Letícia. Gabizo respondeu assim: um dinossauro girando, se lembrando aí. E o Fermilino ele falou assim: Aaron Gordon é um fenômeno. Se a gente fala que ele é bom, o povo fica puto. Se a gente fala que ele é ruim, o povo fica puto. E é verdade, Lucas. Eu sempre tá. Eu lembro do da, dos, das análises. Um abraço para todo mundo que tá. Podem mandar os comentários. A gente tá lendo e aos, aos poucos a gente vai conseguir interagir um pouco mais. Eu só estamos atualizando aqui. Porque a gente começou a gravar, já tinha acontecido muita troca, né? Então a gente está passando pelas que já aconteceram, enquanto esperamos... Eu esqueci de finalizar. falar,
2: Guilherme. Foi Aaron Gordon para o Denver e o Orlando recebeu o Gary Harris, que tem um salário grande, é, o RJ Hampton, que a gente comentou no último podcast, né? Que era o que o Denver Foi, tinha que acontecer por trocas. Potencial. escolha é. de 2025, né? De primeira rodada, protegida, mas o Denver deve estar indo para playoff, então deve receber sem problema em 2025 essa troca.
1: Podia ter tentado Nossa, pegar o um Bobol também, pelo menos, hein? Pelo menos um Bobolzinho. Cara, ali. se
2: o Orlando recebesse mais um pivô, a galera não ia aceitar ainda, né? Porque <risos> Pode os caras são é um cemitério de pivô ali, Guilherme. Agora, sem o Bucervite, vamos ver quem se impõe, né? Eu acho que é o Ok, hein? meu palpite aí. Eu é o
1: Ken Birch. Ele é bom, hein? Eu gosto dele, hein? É... Ô, Lucas, o então um abraço para todo mundo que está aqui na, na Twitch, etc., é, nós vamos voltar para comentar tudo isso aqui. Eu ia dizer do Aaron Gordon que eu me lembro dos Scouts, né? Que, que a gente, quando começou, quando ele começou a chamar muita atenção na, na NCAA, que era um misto entre Blake Griffin e é, Shawn Marion, né? Um jogador que nem era o 4 estilo Blake Griffin, e também não era exatamente um 3, como o Sean Marion, mas tinha coisas dos dois, né? E assim, de alguma maneira, ele comprovou isso aí. Não, foi, não é exagerado, não. Claro que. Ele não virou o melhor dos dois, mas ele também não é o pior dos dois. Ele ganhou concurso de, não ganhou o concurso de enterrado porque ele foi roubado, mas ele merecia ter vencido o concurso de enterrada. Ele é um cara que é, não é um grande chutador, mas é atlético, consegue defender bons jogadores. Então, acho que ele pode encontrar ainda o seu caminho aí. Acho que para o Denver é um baita negócio. Cara, todo mundo que fez negócio com o Orlando Magic hoje que se deu bem, né? E quando isso acontece é que tem alguém patrocinando a Trade Deadline, né, Lucas? E hoje quem patrocinou a Trade Deadline foi a franquia de Orlando. Infelizmente, fez a festa já da torcida do Celtics, da torcida de Chicago, da torcida de Denver e da gente, né? A gente tá aqui gravando até agora só falamos das trocas do Orlando Magic, estávamos muito ansiosos para ver que horas começavam essas trocas, né? Porque estava um silêncio absoluto os últimos dias, foram muito ruins, pouco rumor até e que dirá troca? e o Orlando Magic yeah, eu
2: comemorei uma troca do Corey Joseph velho pelo DeLon Wright é isso?
1: <risos> teve isso é no final da noite né de quarta para quinta e aí o Orlando Magic falou não pera aí segura meu copo inclusive estou com um copo da KTO agora enquanto eu falo segura meu copo maravilhoso meu Deus. E, e eles brilharam eu, assim pelo menos no, no movimentação agora é... Eu gosto pro Denver, etc. Concordo contigo. Agora é, pro Orlando, Lucas, eu, a impressão que eu tenho é que foi um move meio est... assim. O filme dessa trade deadline foi um... estranho, assim. É... Começa com o Orlando Magic batendo playoff por dois anos consecutivos, inclusive batendo o melhor time da NBA na conferência no primeiro jogo nos dois anos consecutivos, né? Primeiro o Toronto, o Toronto seria campeão e depois o Bucks, que não seria campeão, mas seria a melhor equipe da NBA, e depois tomando uma varrida, né? tomando quatro derrotas consecutivas. E sempre aquela expectativa, é, como que eles vão melhorar isso? Como eles vão melhorar isso? A aposta nesse ano era trazer um 3, trouxeram mais um armador, de repente organizar isso aí. É, o, o calor começa jogando bem, o Vucevic confirma que é um All-Star, e de repente nós estamos aqui na trade deadline falando de um time que não existe mais, né Lucas? Hoje o Orlando Magic se botar para jogar contra todos os times da NBA é, perde, pelo menos o quinteto que nós estamos imaginando hoje que vai para a quadra ele não é melhor, ele não é melhor nem do que o OKC, que não quer ganhar de ninguém, porque o OKC bota lá os caras e os caras ganham. Tem que ver como é que vai terminar o OKC hoje, né? Porque ele já andou trocando também, de repente no final do dia. Então um time como o Orlando Magic que joga como joga, o Steve Clifford é né, um técnico que cobra tanto intensidade, defesa é... é um cara que lê bem os adversários, consegue fazer bons sistemas de jogo, e de repente não tem mais nada, né, de repente aquele Orlando é o fim daquele Orlando é um dia muito triste pra franquia de Orlando, Lucas, eu não, não vou passar pano não rebuild é... a gente comemora ou elogia no final do processo, se tiver dado certo e boa parte dos rebuilds não dão certo, né, então tô muito chateado pelo Orlando, viu Lucas Durante... enquanto eu falava aqui, fui ficando triste, triste e ao terminar o raciocínio, eu estou uma baita bad. Prefiro que você traga
2: uma boa,
1: um bom é por assunto. Por isso que
2: eu, eu falo sempre para você não raciocinar, né, Guilherme? Sempre que você raciocina, você fica triste. E o povo que escuta também. Agora, o, o Orlando Magic, acho que ele teve a sua temporada encerrada na sequência de lesões, né? Markel Foods e Jonathan Isaac. Foi um peso que a franquia não conseguiu reverter. Mas, assim, se não tivesse acontecido isso, eles estariam indo para oitavo ou para sétimo da temporada. Da... Conferência de novo e ficar muito satisfeitos, né? E trazer todo mundo de volta no que vem, eu ficar sempre nessa nesse ciclo aí de uma saída honrosa no primeiro round. É, então adeus para o Orlando, acho que não vai ser mais assunto tão cedo aqui. Nessa não tem ninguém online. mais lá para drogar, cara. Tem, tem o Terence Ross, né? Terence ah, ah, é, é, é. E tem um salário até interessante aí para trocas. Então vamos ficar atentos. É, inclusive quem tiver Terence Rosa em Fantasy nesse momento tá com o franchise player do Orlando então fique atento aí <risos> talvez você que tenha o Terence Rosa ou o Wendell Carter Jr se segure aí porque deve ser interessante é... e o Cole Anthony
1: vem para uma, uma temporada de Rook of the Year agora, agora até pro final
2: do ano o Denver Nuggets não parou por aí Guilherme, o Denver Nuggets também foi atrás de o Magui não foi caro, foi uma escolha protegida de segunda rodada, de 2023, protegida até 46, ou seja, se o Denver ficar até 16ª posição da temporada, ele não precisa mandar essa escolha para o Cleveland Cavaliers, e uma escolha de 2027, essa aí, independente da posição que o Denver for, o Cleveland recebe essa escolha de segunda rodada. É, já veio o Magui, é um cara que já tem títulos, no plural, né por franquias diferentes na sua carreira, é um cara que acho que adiciona muito o que o Denver precisa, Guilherme, experiência de playoff, ele é um cara que as pessoas costumam fazer piada por ele ser exótico, por ele ter feito muita doideira em quadra já no passado, mas é um cara que nos últimos anos sempre foi uma presença positiva, né? um veterano de presença positiva, acho que foi um move bem interessante para o Denver, porque se ele pinga no mercado de buyout, acho que ele não escolhe Denver não, Guilherme, acho que o, a gente estaria vendo o haver o Magui no Brooklyn Nets, ou num, num, sei lá, no Clippers, no Lakers então acho que o Denver foi esperto, trouxe o um jogador que adiciona e o Denver usava no passado, né, algumas rotações com o Mason Plumley e o Jokic juntos, tudo bem que é bem diferente o estilo do Javier Magui o Mason Plumley, mas quando eles quiserem jogar com dois pivozões, né com dois caras grandes e quiser alguém que vá disputar no tapa com alguém no rebote, não precisa ser o Jokic, né então, acho que uma aquisição interessante para o Denver, Guilherme. Gostei muito da true deadline do Denver.
1: É, não acabou ainda, mas até agora está bem, assim, reforçou pontos bem interessantes. Gosto muito do que o Magui costuma fazer nesses times que já tem, já estão meio prontos, né? Eu não espero que o Magui organize meu time, né? Ninguém espera isso, seja o centro de alguma coisa. Mas nesses times que estão meio prontos, fazendo funções muito específicas, Acho uma sacada muito boa mesmo, assim. É, Lucas, eu queria dar um, assim, dando um toque aqui a galera que tá acompanhando a gente, é, aqui na Twitch, ou no Twitter, ou no YouTube, a dica que a gente dá é para você vir para a Twitch, não só porque consegue remunerar o Belgradão de alguma maneira, de frente dos outros, mas também porque dá para deixar em segundo plano. É um, às vezes, a gente, como a gente vai ficar aqui até quatro e meia da tarde, de repente, você quer navegar por aí, tá no celular, tá com o celular preso e nos abandona, a gente não quer que você nos abandone. Então, a Twitch é legal, que dá para deixar em segundo plano para fazer outras coisas. É, se vocês estiverem no YouTube... Aí dá para jogar na TV, né, Lucas? As pessoas, às vezes, mandam mensagem aí que jogaram a, a gente na TV. Dá. A Twitch também dá. Então, faz isso aí, hein? Pode mandar pra gente aí fotos da gente na TV que a gente dá RT Aí fica muito emocionado. Porque o sonho nosso é trabalhar na TV. E se você estiver no Twitter, aí é roubado. A gente sugere que você saia daí. Deve ter saído a tela já, porque é muito ruim de acompanhar. Então, o ideal é ir para Assim, se você tiver... Como segunda opção, a Twitch, né? Se você tiver a Twitch já instalada, é muito fácil de usar, não, é bem tranquilo mesmo. E é gratuito. Essa é a dica aí para quem puder continuar aí. Para não nos abandonar, né, Lucas? Eu, a, todo todo nosso esforço aqui é para garantir a falta de abandono. né? O Elderson tá, tá querendo ensinar gambiarras
2: aqui no, no chat. É, ô, Lucas, qual é o. o a... Aproveitando a Twitch, aproveitando a, fala, o assunto Twitch. Mandar um abraço para o Thales Gonzalez, ele escorregou a sub na Twitch, né? E se você não sabe o que é isso, é porque você é um pouco velho. Mas ele escorregou na sub e mandou a mensagem: Você vite no Bulls, vem lonzo. O Alan VA35 também escorregou a sub e disse: Ô, oh, Deadline Insana. O Acácio Araújo escorregou a sub pelo sexto mês. Lucas Vilela pelo quinto mês. O Gabizo ele mandou um robozinho, Guilherme. Ele botou seis meses disparando e um robozinho que eu não sei como é que ele faz isso. Ele deve ser muito jovem. O Prince, é, o Prince Onel mandou mais um mês, hashtag vai Lakers, está com o sétimo mês escorregando a sub, e o Kaique Quadros também escorregou a sub pelo sexto mês, ah, tem mais aqui, Alanxf, é, Alan KSF, né? KS é quando você rouba kill, Guilherme, Não, ele deve ser gamer, né ele, KS é errado é, é no mundo gamer, é quando ele rouba kill de outra pessoa, a gente está jogando, aí você que dá que é muitos kill? tiros, você dá muitos tiros, sei lá, no Veloso, ou no argentino, né? Ou no Dave, né? O Dave é que é um belo gamer. A gente tá jogando, eu e você contra o Dave. Aí você dá vários tiros, o Dave tá quase morto. Aí eu dou o último tiro, matei o Dave. Aí eu, eu fico com a estatística e você fica com a jogada inteira e a pessoa esquece da sua jogada. É como se fosse uma assistência, mas ninguém conta assistência, entendeu? É, Leandro Aloysi. Leandro Aloysi escorregou saída e botou. Sonhamos com o Lowry, acordamos com o Rio. Vamos já falar dessa troca aí do, do Filadélfia. O Tarek Costa botou Harden, já voltou para o Rockets? O Tarek. O Tarek. Tarek. Ai, ai. Tarek. É, e o Ricardo Peralta mandou um superchat aqui, Guilherme. Falem do meu Blazers. Vamos ter que falar, dele falar. do meu Blazers agora, porque superchat é, a gente até fica emocionado quando recebe, porque é um dinheiro que vai para o limbo, né? A gente nunca vai receber.
1: Não, um dia a gente vai receber, a gente não sabe quando, vai. mas um dia chega. Um dia chega, um dia vai chegar nessa vez, Lucas. Fica tranquilo. É, mandar um abraço também para o Bruno, que lá no Twitter já postou a foto. Do Bruno Ribeiro, torcedor do Bus. Hoje é seu dia, hein, Bruno? Postou já compartilhando a
2: gente na TV, Lucas. Estamos
1: na TV, já chegamos na TV, pelo menos lá na casa do Brunão. Vamos falar do Blazers? O Portland,
2: o Portland ele adquiriu o Norman Powell, um jogador que a gente, no episódio recente, a gente também falou que estava bem na fita, né? Estava bem próximo de sair porque o Toronto Raptors, enfim, tinha, deveria começar por ali, o seu processo... É um jogador que estava contrato tá a cabana, enfim. E o Toronto recebe Rodney Wood e Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. fez uma bolha bem interessante esse ano. Quando o C.J. McCollum saiu, ele apareceu bem em alguns jogos, outros não. Rodney Wood, assim que chegou no Blazers, se tornou uma peça importante. Depois disso, teve o contrato renovado, se machucou. E não rolou mais, né? Então, o Blazers adiciona um wing que eles acreditam que dá para confiar. É mais um firepower, né? Mais um jogador muito pontuador. Guilherme, ele tem uma estatística muito interessante que ele é o cara que mais faz ponto no primeiro quarto, né? Não sei se ainda tá assim na temporada, mas até certo momento da temporada ele era o sextinho de primeiro quarto da NBA, né? Então, um cara que começa já carregando o seu time e é uma... Uma briga interessante, Norman Paul, o Gary Trent Jr., quem vale mais, Portland foi, deve ter pensado, poxa, a gente está no momento com o Damian Lillard no momento da carreira, com o McCollum no momento da carreira, o elenco, de maneira geral, está no momento da carreira, que o Norman Paul faz mais sentido, né? um jogador mais pronto, que eu posso confiar mais do que o Gary Trent Jr., mas eu quero saber sua opinião, Guilherme, desse movimento.
1: Achei estranho, é... Porque eu gosto muito do Gertrude Jr., acho que ele cresceu muito na bolha o ano passado. Defensivamente é um cara que eu acho muito interessante. Agora, o Norman Powell é um bom defensor também, não é um defensor ruim, não. Não é assim não é um especialista nisso. Ele é um chutador, não? E é um ótimo chutador. Ele é o cara que você sempre falou, né, Lucas? Que o ano passado foi a estatística menos esperada de toda a NBA que o Norman Powell tivesse 16 pontos por jogo. E esse ano ele está indo para 20, né? Então é um jogador. É. De tá com 19, 20, eu não sei como é que tá agora. Então é um jogador
2: 9, de 9,6 nesse momento com 44% de aproveitamento na bola de três pontos.
1: Então é o... você tá adquirindo um jogador de 20 pontos por jogo e é 20 pontos de um time bom. Assim, o Raptors não joga bem, mas é um time que sabe jogar basquete. Não é um time que que joga basquete tosco todo dia, né? Lucas é um time bem interessante. Assim, eu acho que é um acho que é um... uma uma boa aposta que o Raptors faz. Agora, eu, eu senti que a torcida do, 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 do Blazers... Eu tô falando do Blazers, né? Eu senti que a torcida do Blazers ela ficou um pouco chateada de perder o, perder o Greg Trent viu? Porque, olha, é um cara que você consegue meio surpresa, né? De susto. Não fazia parte do projeto. É um cara que cresce quando vem as lesões. O time precisa de jogadores. E agora você perde, assim, num move que talvez é, não prospere, né? O Norman Powell talvez não fique por lá. Pode, pode acontecer, então é um move para esse ano Ah, não, não sei, eu acho eu prefiro esperar, Lucas, porque talvez o Gary Trent tenha alguma coisa ainda que não nos mostrou sobretudo num time que agora vai precisar que ele faça mais coisas do que ele tem feito em Portland em Portland ele basicamente defende e do outro lado da quadra fica parado no corner, e aí quando a bola vem ele chuta e geralmente com espaço porque o Demian Lillard o CJ McCollum criam muito espaço também quando tu enquadra Carmelo, quando em enquadra Nurk, te atacando muito. Vamos ver, vamos ver. Essa aí não é um abraço de, de largada, não, Lucas. Essa é do Blazers, viu?
2: É, o interessante, Guilherme, é que o Gertrante Jr. tá indo para um time que a gente elogia, ano sim, ano também, pelo player development, né, Guilherme? Então, a gente tem visto jogadores chegarem em Toronto e saírem de lá melhores do que, que chegaram. Então, é bem interessante para o futuro da carreira do... Estou me ligando aqui, Guilherme, mas acho que não é hoje, não, com notícias. É, é bem interessante para o futuro da carreira do Gary Trent e para um time desse calibre, né? Acho bem interessante para o Gary Trent Jr. aí para o Toronto Raptors, que é um time que provavelmente vai estar disputando coisas grandes daqui a uma temporada. Quando voltar para Toronto, especificamente, eu acho que já vai ser um time que já vai estar tá querendo pensar em, em chegar, mando de quadra a playoff, etc. Tem Pascal Siakam, tem Fred Van Vliet tem um GM que é muito muito bom né que não fica querendo esperando um rebuild em quatro cinco anos né um cara que sempre já bota o time para jogar para ganhar e que pensa grande né que o cara transformar o Toronto Raptors em campeão só dá se você pensar realmente muito grande e o Masai é esse tipo de GM né então acho que o Gary Trent vai para um lugar onde ele tem tudo para se desenvolver e eu não sou contra o que o Portland fez não Guilherme é o Gary Trent não é nenhuma é, nenhuma <risos> joia escondida. Não é nenhuma joia escondida na NBA. Não, não quero falar mal dele, não. Nenhuma joia escondida na NBA. É, então, sendo um free agent restrito, não acho um absurdo se algum time falar, poxa, sabe o que, é que meu time falta? O Gary Trent, vou lá oferecer 18 milhões por ano para ele. A gente, viu coisas, a gente já viu coisas mais loucas na NBA do que isso. né? É, então. O, o Blazers pode ter pensado, Poxa, se alguém chegar aqui com um super salário para ele, eu estou frito. É, agora, o problema é que o Paulo também é free agent agora e não sei se vai ser barato também não. Então, é, acho que o Blazers pensou muito no imediato, né? pensou nessa temporada, pensou... Cara, é o que a gente falou, né, Guilherme? Esse ano não tem um favorito claro. Esse ano pode ser o nosso ano, né? É, então, o Norrampal vai me ajudar a ser campeão esse ano mais do que o Gary Trent Jr.? Pode ter sido essa lógica do GM de Orlando, ou desculpa, de Portland, é, ao fazer esse movimento que me parece ser um movimento de agressividade, né? De, de apostar para essa temporada, porque o, o, o Norman Paul vem fazendo a temporada realmente muito, muito boa. Muito boa. Qual quem mais aí, Guilherme? Você quer falar agora?
1: O eu só, só checando aqui, Lucas. Norman Powell, 27 anos, é, Garrett Trent 22 é, Norman Powell, 1,93m, um é, um o Gary Trent é mais alto, não é não?
2: Checando. Lembro, você, também, você me lembrou muito o Silvio Santos naquele programa de que é, Quer Namorar Comigo, né? Ele cortava lado a lado, depois, depois da valsa, né? Ele colocava lado a lado lá os pretendentes, aí ele comparava a altura, comparava perguntava a idade, né? Aí onde é que você mora? Em tal bairro você hum, mora perto... Combina, acho que vai dar namoro, ele já dizia assim, né? Já influenciando, e a mulher tinha que decidir se era namoro ou, ou amizade, né? Um grande programa. Não se fazem mais programas como esse, né, Guilherme, infelizmente.
1: Até que fazem, viu? Faz, Fazem bastante já programas fazem. hoje em dia, fazem de todo tipo, né? Fazem é. é, é, programas de, de toda sorte de, de, que você pode imaginar. Tem um programa até que as pessoas ficam nus e vão para a selva, né? Sobreviver. Então, depois
2: era do um Lagados diferente, um pouco... é, Lá era uma, uma batalha intensa também, Guilherme. Lá era tipo um selo, porque eles colocavam os homens no banquinho desse lado e as mulheres no outro banquinho, né? E com binóculo, né? agora, aí um binóculo. <risos> eles que... Tinha para poder ter aquela troca de olhares. Aí, pode ir agora. Eles corriam e os mais ousados corriam, né? Os que os... vacilavam, é... vou, vou dar um de difícil aí eles ficavam para trás e a mulher já pensava, poxa, ele nem tinha tanto interesse, né, então era um grande jogo intelectual ali também, né, um grande pensador o Silvio Santos, naquele é, momento, mas... né, depois degringolou. É, não é depois que degringolou não, mas ali a
1: gente não tinha, a gente era jovem ali, não entendia das coisas, okay. é... não que hoje a gente entenda, né. O pacote aí ainda teve o Rodney Hood, né? Que é um jogador que já foi um dos meus preferidos prospectos da NBA, mas hoje em dia só aparece indo para lá e para ah, cá, não, né?
2: Guilherme.
1: Como troca de time. Mas você lembra hum. quando eu gostava dele? Quando ele estava em Duke? Eu que
2: jazz, ser né?
1: Bom. Ah, é. Eu achava que ele ia ser bom. Agora ele vai para lá e para cá, a gente nem comentou, né? Mas não sei, hein, Lucas, o que o Portland está pretendendo fazer nessa posição 3? Porque eu falei da, posição, da questão da altura muito por conta disso, né? Portland. Um movie arrojado do Porto, né? Esse é o tal do movie, assim, que não precisava fazer. Esse especificamente. Fez por alguma ideia que eles têm aí de realidade. Lucas, por enquanto, até agora, né? Nós estamos aqui 14h45, os, os tweets deram uma sossegada. Acho que não teve mais nada
3: de um. A respeitando pra... a live,
2: né, Guilherme? A gente tá fazendo gravação de podcast também, então ia ficar muito bagunçado se ele soltasse, né? Então eu tô esperando a gente empatar e aí tem o sprint final
1: isso é... ah não teve a do George Hill né a gente tem que falar do Casey é... o George Hill vai para para Filadélfia o Filadélfia que era um dos favoritos aí pelo menos mais comentados em busca do Kyle Lowry e não até agora não deu bom né até agora é... parece que não vai sair esse rolo não e o, o Filadélfia para não ficar sem um armador como eles pensam né um tipo de armador específico que é Assim, não, não são parecidos, mas acho que o, o cara é o veterano, organizador, que mata a bola, que defende bem, que já, sabe porque já esteve lá. Então, eles se mexeram para conseguir George Hill, um cara que até o ano passado estava no Bucks, já esteve no Spurs, já esteve é, no Pacers, conhece playoff, conhece finais de conferência, sabe porque já esteve lá é, e, com, e mandou e é Conhece finais de NBA,
2: jogou no Cavs, né?
1: Jogou no Cavs, verdade. E aí, Lucas, o Oklahoma City tem agora 34 escolhas de draft nos próximos sete anos. É a fé da só. Pix,
4: né, Guilherme? Pix,
1: depois 17... que apareceu o Pix, todo mundo quer Pix. É, manda um Pix pro Belgradão aí, Podcastbelgrado.gmail.com, que o Lucas lê ao vivo aqui sua Pix. Lucas, 17 first, 17 second. Olha só.
2: 34 vamos fazer mais uma troquinha aí né, frente vamos sair desse número vamos levar para 36 por favor é, pega mais um second pega mais um first e resolve esse problema é o que se fazendo o que a gente esperava né Guilherme a gente falou no podcast dos compradores e vendedores falou que o que se vender tudo né vender qualquer pessoa que esteja por lá mesmo que seja um parente consanguíneo né então trocar o George Hill, que chegou há pouco tempo, não seria nenhum absurdo, muito esperado. O Philadelphia adiciona um jogador que a gente comentou, né, Guilherme? Filadélfia Philadelphia curtiria ter o Kyle Lowry, porque é um armador que é muito superior ao que eles têm por lá, mas de qualquer forma eles têm, é, muito superior a grande maioria dos armadores da NBA, inclusive, mas eles tinham essa necessidade de ter mais um ball handler no time, né? O George Hill não é um cara super criativo, não é? Mas é um cara seguro para a posição, né? um cara que teve lá o, o seu conhecimento é, lá na base com o Popovic depois passa pelo o Indiana Precisa muito forte, depois passa por o Utah Dias muito forte, é, pelo Kevin de final, pelo Bucks né, de Yanis, de, de então um cara que já jogou com todo tipo de super estrela jogou com o Lebron, jogou com o jogou com Tim Duncan jogou com o jogou com Tony Parker é, enfim um, um, jogou com o Gordon Hayward muito tempo, jogou com o Paul George um cara que vai ser um belo complemento a Ben Simmons, um belo complemento a Joel Embiid, um belo complemento a Doc Rivers, né, muito bom quando o técnico pode, tem esse entendimento com o seu armador, né, tem um entendimento de, de do que se espera no jogo, é um jogador que com, sempre contribuiu defensivamente, mesmo nos, nos anos é, recentes da carreira, que ele já não tem mais o mesmo vigor físico ainda é um jogador muito inteligente né? de posicionamento, então ele vai ser um jogador que vai contribuir para esse time do Filadélfia. Acredito que o Daryl Moore esperava mais do que isso numa trade deadline, mas se é o que tem, é o que tem. É uma boa adição para o Filadélfia. Teve ainda, Guilherme, outro contender se mexendo, né? Pelo menos, o, não sei se é contender ainda, mas ano passado foi finalista da NBA, né? Miami Heat fez a troca por Nemanja Bielitsa, é, mandou o Harkless e Chris Silva, dois jogadores aí, que as pessoas ficam bem de boa, esquecendo que eles estão na NBA, né? É, Para o, o Sacramento Kings.
1: Talvez a pessoa nem tenha sabido, né? Tiver... É, o Chris
2: Ele... Silva tem um grande sobrenome aí brasileiro, né? Podemos enganar alguém, né? É, vai pro... Vamos pro Sacramento Kings e o Kings manda, né, Manja jogador que se passa a quadra, jogador. É o protótipo do 4 europeu, Guilherme?
1: não, não é não, é diferente um pouco okay, acho okay. que ele é acho que o protótipo do quatro europeu é o Mo Wagner, que né? também foi trocado daqui a pouco vamos falar dele, acho que ele é mais um um tipo bem interessante de jogador, assim, ele é um 3 meio 4, mas com um ótimo ball handler é... não sei, não, não compraria essa do quatro não. mas na NBA ele joga até de 5, né porque a NBA Sim. bota os caras grandão para qualquer posição é legal esse, esse move aí, hein? ainda mais sabendo que o Spolstra consegue tirar coisas muito grandes dos seus jogadores, antes até deles serem é, reconhecidos como tal, e o Belica já teve bons momentos na NBA, já teve Game Winner, acho que foi ano passado até, teve Game Winner, é um cara que entende do jogo, sabe jogar, é, arremessa, é alto, bom QI, ball handler, Vai ajudar esse time aí sim. É um cara que chega para jogar. Ô, Lucas, enquanto você falava aí, eu coloquei o pix do meu na tela aí. Então você fica atento aí ao um seu seu movimento, Guilherme. Qualquer momento aí, você vai chegar aí um pix. Lembra quando chegou de um centavo? Então foi. dois ter... centavos.
2: Vamos fazer o juiz ao ouvir. O dobro,
1: então, do que eu tava esperando.
2: Isso. É, Guilherme, chegaram subs. Paulo Redfield mandou a subs, escorregou a 14 minutos falou. Não falou nada, né? só escorregou a sub pelo quarto mês, mas muito, muito sucinto na né? escorregada. Brito Lucas falou, Belgradão é bom demais, salva a gente para ficar por dentro da Trade Deadline também pelo quarto mês. O Vitor Calazans, também pelo quarto mês, mandou. Aleluca! O Leandro Real, pelo quinto mês, escorregou a sub e não disse nada. E enquanto eu lia isso, o Guilherme parece que chegou um Pix, hein? Mas... Brincar. Você, que você distrai a população enquanto eu descubro quem mandou.
1: Não, o Ederson perguntou, você tá negando Pix? Não, não tô negando, não. Tô elogiando, inclusive, né? Tô trazendo a informação aqui que a gente recebeu é importante deixar todo mundo de olho. É, tivemos outra troca também, que eu até chamei de desperdício de hoje, mas é, se, é cada
2: pessoa, se cada pessoa do Brasil doasse um centavo, a gente ia ter vários centavos.
1: É verdade. Foi de um centavo que chegou aí?
2: Chegou um pix de cinco reais, hein? Que isso, velho? De quem que foi? Bruno Galiza Silva, sempre ele, né, Guilherme? Ah,
1: garoto, tá mandando cincão aí. O Bruno já mandou. É, como é que chama aquele negócio que, que, nem, que eu nem sabia o nome?
2: Ah, velho. É, não sei não. Superchat? Não, lá da Twitch. Foi uma doação, ele deu um jeito de doar lá na. na Donate, né? Sei lá. É,
1: vai dar bom, vai dar bom. Valeu, Brunão, um forte abraço. Lucas, então na hora eu chamei de desperdício de hoje, mas no final das contas aqui é, virou assunto, né? Porque os caras pararam, parece que ficaram doidão aquela hora lá e agora estão em silêncio absoluto. Então o que aconteceu? O Washington, Washington Wizards, time da capital aí dos Estados Unidos, trocou Troy Brown, imovável recentemente citado, para o Chicago do uso, um time que está se movimentando aí por Daniel Gafford e Chandler Hutchinson. Lucas, quatro jogadores aí perfeitamente esquecíveis, hein?
2: Ah, velho, o Troy Brown não desistir dele não, hein? Um jogador de meio, de draft, recente, ainda está no seu primeiro contrato ainda. É, fez uma temporada até decente ano passado, Guilherme. Parecia que, que viraria um jogador interessante, mas as últimas movimentações do Washington Wizards foram sempre trazendo o jogador para a posição dele ou renovando o jogador da posição dele. Então, deu ruim para ele pôr lá. É, Troy Brown vai então para Chicago. É um cara que pode ser um 3 um ali para pegar os minutos que tinha que estavam sendo utilizados pelo outro porter, também com o seu início de carreira também do Washington, né? Então, o, o Chicago provando ali, Guilherme, que ele curte esse negócio tipo Shakhtar, né O Shakhtar sempre vai contratar um meio-atacante brasileiro, né? E o, o Chicago Bulls sempre buscando o seu três lá no Washington Wizards. É, talvez essa ligação, Jordan, Chicago e Wizards, né? E o Mo Wagner, espaçamento, né? Chutador, é, não deve ser também super relevante na rotação, principalmente agora com o cegado do mas nunca é demais você ter chutadores no seu time. Daniel Garford é um cara que corre e enterra, né? Essa é a grande pegada do jogo dele. O Chandler Hutchinson, jogador de primeira, primeiro round também. Quando ele foi escolhido, o Belgradão já rolava, a gente não entendeu o que o Chicago Bulls estava pegando um cara tão sênior, né, tão velhinho num draft que tinha tanto prospect interessante e eles pegaram o Chandler Hudson Belgradão nunca aprovou esse movimento e acabou dando, dando ruim, né Guilherme quando Belgradão bota peitica, tem peitica aí Guilherme?
1: Não, não tô familiarizado com isso não, Lucas fiquei até um pouco confuso, achei um pouco agressivo
2: não é, não é muito agressivo não, mas não é bom não peitica também, mas não é agressivo é, é tipo o Jinx né? como, é, como é que se fala Jinx aí em Maringá?
1: É, Zika?
2: É, tipo, a Zika, mas Zika é tão comum, né, velho? Então vou deixar peitica mesmo. A peitica do meu gradão acabou não saindo do Chudley Hudson e agora é trocado. Cara, quem, quem vai para o Wizards nesse momento é, tem meu apreço, né? Porque não, não, não é uma franquia que parece que está lidando bem com as últimas mudanças. Não sabemos bem qual o caminho que o Wizards quer seguir. Mas você pode chegar lá e pode ser premiado com vários minutos na rotação ou de repente você ir para o limbo da NBA, né? Então, boa toda sorte do mundo. É esses quatro garotinhos, Guilherme. São jovens ainda, hein?
1: É, o Lucas, estão falando que ninguém fala zica em Maringá, o Giló, em dó. Aí você tá errado, velho. Talvez na sua faixa etária ninguém fale mas na minha e de várias outras gerações falem hein? E o advogado? O advogado? Ele, tem... Advogado...
2: ele tem, tem lugar de fala, né? Você morou há quantos anos aí, Guilherme? Já? Um monte, né?
1: Muitos, né? Dos 37 que tenho, 30... 32 em Maringá. Então
2: é bastante. Dos cinco primeiros na, na, no latifúndio, não foi?
1: <risos> o advogado falou assim: Ô, oh, louco, claro que fala. Em Goiôere fala. Em Goiereia é a terra de quem, Lucas? Da irmã, né?
2: Irmã Letícia. irmã Letícia. Em breve vocês vão conhecer essa história a fundo no Elástico Mental.
1: Lucas, chegou a hora de conversar aqui com a população do Gianes, né? Nossos apoiadores do Café Belgrado vão participar aqui da live, o link tá lá no, no, no Gianes, hein? Se você não, no, é, tá no Gianes e não tá aqui. Guilherme, tô
2: tomei um susto prepare. agora. Chegaram vários Pix e eu não tô conseguindo ver aqui, cara. Tá de
1: brincadeira, nós Vamos, vamos enriquecer
2: pique, hoje? Inclusive, não, chegou o Pix e 4 centavos aqui, Guilherme. Assim que eu consegui acesso aos nomes, qual é o limite pra gente falar o nome da pessoa?
1: É um real, né? Vamos, vamos ter dignidade, né? <risos> Vão ter dignidade, né? Pô, até
2: o um real a gente fala algumas letras da, do nome, né? E deixa ele imaginário popular.
1: <risos> o Galiza reclamou que você não leu a mensagem do Pix aí. Que você Eu não lembra. achei
2: mensagem, não, Galiza. Só tinha seu nome, velho. Só tinha o nome completo aqui: Bruno Galiza Silva.
1: Você abriu? Você tem que abrir o Pix para ver abriu o
2: Pix, Guilherme, eu não estou conseguindo. O, o Pix aqui, acho que ele congestionou com esses Pix de dois centavos que chegaram.
1: <risos> ok. É, vai chegar muito dinheiro nesse Pix hoje. Lucas, eu mandei lá o link no Giannis para a galera participar aqui do PIX? com a gente. O link do Pix? A galera do Giannis sabe de cor, né? A galera do Giannis já Deus. financia esse projeto aqui. É, e hoje nós vamos começar 4h20, Pode, Lucas? 4,20 Pix? e R$4,20? Pode. pode sim. É, então, Lucas, nós estamos aqui para começar essa rodada aí com o Bravo, né? Estamos esperando... Ó, quem é do Giannis, entra lá no link, hein? Vamos entrar aqui, enquanto não tiver trade, vai ter gente do Giannis conversando, se tiver trade, vocês podem falar também, mas aí tem mais caos. Estamos aqui com um Bravo de lá, Lucas, uma figura pública, tá preparado para falar com uma
2: figura pública? Tô assim, Guilherme, mas antes de falar da figura pública, eu vou conseguir que acessar os pics, eu não sei que outra chance eu vou ter, né? Ah, Chegou do Lucas Godoy, ih, falei várias letras e ele foi 4 centavos, desculpa, ainda bem que eu não falei inteiro, né? O Lucas Moraes, esse me confundiu, né? O Lucas Moraes Garib, Guilherme, a gente vai ter que mandar o Giannis para ele, hein? Porque ele mandou o pics de 20, velho, olha que loucura. Que isso! O Elderson mandou o 5, um grande abraço pro Elderson o Gabizo eu mandou de de três, ele falou três mil aqui no, no chat, mas acho que ele esqueceu alguns zeros, Guilherme. Foi três reais.
1: Acontece o, muito.
2: O Felipe Nozares Ancan nove reais vai receber o conteúdo aí do Café Belgrado, né? Conteúdo exclusivo. E o Davi Reis Santa Catarina mandou dois reais para ter o seu nome lido aqui duas vezes.
5: O Anderson falou. pedindo para eu ler a mensagem. É a
2: mensagem. Você tem que clicar no Pix para abrir. A eu a cliquei mensagem. aqui, tá? Pix recebido. Aí tem o um nome completo, o valor e só, velho. Descrição. É só um... Na descrição. Só tem, aqui. Só tem Só isso, tem, velho. tem, velho. Cara, eu vou ter que te mostrar isso aqui, Guilherme. Você não vai conseguir não. Né?
1: <risos> ok. Ô, Elderson, manda para mim na DM lá do, do Instagram que eu le... do. É, do Instagram. Chega no
2: e-mail ou não chega?
1: Não, manda no Instagram que eu leio a mensagem, Anderson. Desculpa aí que o Lucas é muito idoso para usar a Pix. Vamos falar com a figura pública?
2: Vamos para a figura pública. Aê! Grande Ayrton, Ayrton, não tô te ouvindo, velho. O Ailton, torcedor,
1: símbolo do Blazers do Brasil, um dos primeiros né, telecatters do Brasil, aí era um lutador de WWE. Era e... segurança,
2: segurança,
1: segurança não, lutador, é, né? É, é, tá, tá com problemas técnicos, né? E é o administrador do Brasil Blazers, né? Um,
5: Pronto, isso. agora eu acho que vocês estão me ouvindo, o microfone ah, tava agora... desligado.
1: A, é, administrador do Brasil Blazers, não é o Blazers Sim. do Brasil, né? não
5: não, é. Não, que é do Robert, que é do Robert.
1: É, Robert, Esse Brasil a é, do, a é do Robert A gente não gosta dele, né, Ailton? A gente gosta do Brasil crazy.
5: Deixa eu colocar aqui o carregador no celular, gente, rapidinho. Um minuto aqui. Ele, ele tá fazendo coisa, coisa ao vivo coisa ao vivo.
1: Você viu que ele fez uma performance, ele não quis entrar só para entrar, né? É, você falou Guilherme. do Robert,
5: ele se zangou, né, Guilherme?
1: É, eu nem conheço o Robert, por isso que a gente não é capaz de gostar de quem não gosta ainda, mas do Ailton a gente gosta. E eu, vocês não estão vendo, mas o Ailton está fazendo caos aqui <risos> nos bastidores, <risos> trabalhando aí com imagens abstratas, como disse o Gui Martins ali. Pergunta para o Ailton: se é bom
2: negócio trocar o Fournier pelo... Wendell Carter Jr. Não, não, não. Não, não vamos bagunçar As isso, perguntas que o tá povo aqui... me
5: faz, é brincadeira. O
2: Washington tá aqui para falar de Norman
5: Paulo né, Então, O que, que você acha? Exatamente, é? Norman Powell. É... No começo, assim, quando veio a, quando veio a... a notícia da... da trade, uma pessoa no grupo do Portland xingou. né? Falou... Caramba, não acredito que o Alche fez isso. E aí, depois, parando para pensar, a gente começa a entender um pouco do que, que o Walsh fez por trás da troca. A gente perde o Rodney Hood, que era um, um bom chutador quando chegou. O Portland pagou um, um bom dinheiro, mas provavelmente não ia, não ia conseguir renovar na, na, na Free Agency. E perde, talvez, o melhor jogador jovem que o Portland teve nos últimos anos, que é o que, é que é Gary Trent Jr. É, o o Paul é um chutador melhor, tem uma eficiência ofensiva e defensiva um pouco melhor do que, o, do que o Gary Trent pode ajudar o Portland tanto na, nos dois lados da quadra então assim, eu acho que a gente consegue e a gente pode ter uma, uma evolução pensando no prime do Lillard que é o que todo mundo reclama os torcedores do Portland, as pessoas lá da cidade falam que o time é muito novo, né, pra, pra ele eu acho que o Paul vem pra, pra ajudar muito, a questão principal é que daqui a seis meses ele pode receber, ele pode recusar player option e ir para outro lugar
2: cara, Show. você espera mais alguma chegou muita coisa aqui, depois eu falo, Guilherme você okay. espera alguma coisa a mais do, do Blades nessa 3 Deadline, Ayrton?
5: Eu, eu, eu queria muito que o Zach Collins fosse trocado em alguma, por alguma coisa uh, que viesse a contribuir o Portland, mas eu acho que o Portland vai tentar ou pegar o Lamarcus Aldridge de volta, ou algum outro jogador via buyout para tentar melhorar o time é... A segunda unidade está forte, mas eu acho que o Walsh não, não, não mandou o melhor jogador, de, é, o melhor jogador jovem, que ele recusou a proposta, como foi informado pelo, pelo Casey Holdall, que o Orlando queria o Gary Trent Jr. Na, nas negociações pelo Aaron Gordon e mais acho, acho que mais acho que também. E ele falou que o Gary Trent ele não trocava para conseguir o Norman Powell. Então, alguma coisa aconteceu nos bastidores que a gente não sabe.
2: É. É, provavelmente o Orlando queria a escolha que veio do Denver, né? a escolha de primeira rodada sim. É, você tá satisfeito bem, sim. aí com
1: o Kenter, ou, Ayrton?
5: Eu, eu acho que o Kanter, o Kanter é o seguinte se, ele, se o Nurkic jogar consistente o Kanter é um ótimo reboteiro vindo do banco o problema é que o Kanter ele não veio para ser titular e como o Nurkic machucou ele acaba defendendo pessimamente como é normal da carreira dele, mas ele ajuda contribuindo ofensivamente igual o Whiteside fazia no ano passado só que em momentos decisivos dos jogos, o, o Portland acaba sofrendo com o Kanter sendo o péssimo defensor. Tem momentos é, marcantes com o Jokic, por exemplo, que o Jokic ficou segurando a bola por sei lá, 7, 8 segundos na, na última posse, o canter no garrafão e ele lá na frente. Então assim, os times vão abusar do, do Kanter, só que o canter vindo do banco é ótimo, o Kanter, como titular eu não gosto.
1: Ok, é um amigo da Ayrton também, né? A gente tem que
2: lembrar isso aí. Então, por isso
1: que é tá... o Canter.
5: O Canter é. Aí, então... fiz, uma trade, fiz uma trade do Canter.
2: <risos> Procurem lá, né? O Blazers Brasil. É esse é o Blazers Brasil? Nossa,
5: não é Brasil Blazers tá, tá A gente curte o Brasil
2: Blazers O Blazers Brasil. Foda. Mas quando eu vejo a logo, eu nunca confundo, né? Eu já sei qual é o certo. É, tô fechadão com o Brasil Blazers. Ayrton é... última coisa. Fora de Portal, né? Quais são qual foi a trade que você mais curtiu aí? Esquecendo logo com certeza.
5: Com certeza do Aaron Gordon. Acho que o Denver consegue se tornar o principal, o principal é, candidato ao à disputa do título agora. Eu acho que bate de frente sim. É capaz de bater de frente com o Lakers, é capaz. É eu acho, eu acho. Eu acho que é um time que consegue arrumar muito de uma forma muito mais completa. Eu acho que consegue com o Javier Magui e com a chegada do Aaron Gordon, eles arrumam é, deficiências que eles tinham. Né? e não perde muito, porque o Gary Harris não estava tendo mais tanto espaço, o Eugene Hampton ainda é uma, uma incógnita, e é isso, não pegou muita coisa, o Orlando acabou entregando mais o Aaron Gordon, tipo, ah, vai, vai, vai buscar um título, vai tentar ser feliz, meu garoto, e é isso.
2: Ok, muito obrigado ao Ayrton. Guilherme, alguma pergunta final aí? Pro nosso amigo?
5: Não,
1: Ayrton, obrigado aí. Quem não...
5: tá aqui eu, aí. Obrigado, Obrigado,
1: eu Só Foi. convidar, quem não ouviu o Ayrton no último sábado, ele brilhou ah. intensamente, no Café Belgrado Sports Show, tá lá no feed do Pingado, hein? se você não ouviu ainda. Exatamente. É, e o, o Ayrton, o Gabriel K777 tá pedindo pra você mandar um salve pra ele.
5: Salve, Gabriel. Seu destaque
1: final, e seu destaque final, Ayrton.
5: É isso, vamos ver até o que, que o Alche vai fazer, vamos ver se o time vai voltar a defender, porque a temporada ainda tá, na, tá pra, pra acontecer muita coisa, e é isso, não tem muito o que esperar. Não, 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 não queria o que o Gary Trench fosse, mas foi agora a vida que segue.
1: então obrigado aí de novo.
5: Obrigado, gente. Vou continuar vendo vocês aqui, viu? Um abraço. Valeu, Ayrton.
2: Ayrton sempre um raio de luz, né, Guilherme? Sempre eu é um amo ele. um muito pra... tranquilo, muito, muito centrado. Grande abraço para o Ayrton, sempre abrilhantando. Ele nem disse. sabe o tanto que eu amo ele, Lucas. Você nunca disse, cara? A gente tem que dizer o que a gente ama as pessoas, Guilherme. Mas
1: para ele eu nunca disse. Eu amo, hein? Você viu que eu até esperei ele sair para falar, né?
2: Igual o Michael Scott falando Olha, eu nunca falaria para ela Mas ela é uma grande pessoa e uma talentosa artista <risos> é, Chegando muito rumor aqui no chat, Guilherme Rumor de é, pix também? Chegou pix aqui, cara Chegou tanto pix que eu não sei nem entender aqui O que tá acontecendo Muita gente indo no pé da letra aí Mandando pix de um real, hein, Guilherme? Para poder Ih, ter o seu nome todo ali todo mundo ali querendo aqui. falar, hein? Aí sim É... O rumor aqui do momento é que o Lonzo Ball está na mira do Knicks, Guilherme. Você curtiria essa? Muito,
1: família? muito, muito, muito. Eu ia gostar demais. Porque o Knicks, Lucas, ele está jogando bem, mas falta aquela malemolência, né? Falta aquele carisma assim, uou, wow,
2: aquele efeito wow. Guilherme, quanto, quanto tempo de Lonzo Ball no Knicks precisa para as pessoas começarem a, a, conversa, a conversar? Quem é melhor, Lonzo ou Lamelo? Porque hoje parece muito claro né, que o Lamela é outro patamar, mas no Nix, acho que teria aquele, aquela potencialização. Vocês nunca viram o Lonzo de verdade, agora vocês vão ver, né?
1: Eu ia, eu ia ser o primeiro a puxar essa. Aqui no Café Belgrado, eu já começo agora a puxar essa. Cara, eu preciso do Lonzo. Eu não sabia que eu precisava do Lonzo no Nix até agora precisar. Agora eu não vou sair daqui enquanto não tiver... Lonzo no Knicks não de verdade, porque é os efeitos assim. O wow, do time do Knicks é quando o Randall faz uma jogada muito legal. Troca
2: né? do hoje, hein, Guilherme? Troca epa, aqui. epa, pronto. Está trocando Matt Thomas por uma escolha segunda rodada
1: para quem? Para onde?
2: Para o Utah Jazz,
1: mais um chutador para o Jazz, né? Como se não te fosse o suficiente. O Jazz tem todos os chutadores da NBA. Conseguiu mais um aí. Não, mas é... eles
2: acabam tendo que botar o Niang para jogar, velho. Então eles estão certos ir atrás do, do Matt Thomas. Mas não sei se mas o Matt o Yang Thomas... O é big,
1: né? Ele, ele joga mais é. na 4, né? O Matt Thomas é um reserva ali para 2, 3, né? É, mas ele mata a bola, viu, Lucas? O ele... Matt
2: Thomas, quando chegou na NBA, ele era visto como o maior chutador da Europa, né? O melhor chutador da Europa. Os americanos
1: só falam isso. Todo mundo, para eles, que mata <risos> bola de 3, é o melhor chutador da Europa. <risos>
2: É, mas desculpa, Guilherme, te interrompi para falar de Metomas, mas na verdade o que eu queria falar era dos Pix do meu gradão. Teve mais é de um plural? Qual é o plural é, de é, picks? O Esdras, Esdras Alves Cruz Saraibe, mandou um Pix de um real. A o é, Gil é? D'Arte mandou um real zero eight, Guilherme. Provavelmente é aquele Caraca. cara igual das bets que tinha zero aí na conta e ele quis zerar, né? O deixar zerar Apoio. A Apoio. Bacana. O Cláudio Cardoso da Silva, a gente vai ter que mandar o Giannis para ele, Guilherme. E Cláudio, grande abraço. Pô, Claudião, valeu, assim hein? Que hoje nós aqui, vamos a ideia lá, é lá no povo, hein? Todo é. mundo que, que mandou o Pix para ou acesso ao Gianis ou, ou ao conteúdo exclusivo, né? quem é, que tem acesso ao Gianis tem também o conteúdo exclusivo, eu vou atrás dessas pessoas. E a Liana, a Holanda, né? é bom Guilherme, não conheço, mas mandou cinco reais para o Belgradão.
1: Que isso, ela não está pagando alguma conta aí de uma coisa que você comprou para ela, não? Pode ser também. Está confundindo aí que <risos>
2: <risos> de repente ela quer te dar cincão aí
1: e. É, o, o, Igor, tá o
2: Igor SNX Guilherme falou essa troca pode ser só o Raptors abrindo uma vaguinha no roster, né, no, no, no elenco para de repente a troca do Kyle Lowry sair, né? Muita gente ainda achando que vai ser a troca do Kyle Lowry. Eu li uma delícia no Twitter hoje Guilherme que o Lakers não topou. Cara, foi o Claudião que mandou. Ah, o é o Claudião? Pô, Claudião, e agora? Agora você vai ter que entrar na vai, minha vida. Tem que entrar com outra conta, né? Vai ter que botar a filha dele no Giannis, a esposa. Bota alguém, Claudião. Você tem essa vaga extra aí. <risos> é... <risos> o... Cara, recebi um Pix de 3 e 14, deve ser o Pig, Guilherme. É. Só pode. <risos> então, o Raptors <Heftus>, o <risos> pode ter feito essa troca do... Pensando do Matt Thomas por um second, pensando num, em abrir a, a, a vaga, né? Para fazer uma troca maior do Kyle Lowry, de repente, por dois jogadores. Porém, o torcedor do Lakers já havia aí, tweetando por aí, que o Lakers recusou trocar o THT pelo Kyle Lowry, né? E Aí, ah, aí não... Tem que ter uma intervenção em alguém aí, Guilherme. Ou em quem oh, Lucas, ofereceu, ou em quem recusou, ou em quem acreditou. Falei, Guilherme.
1: Informação do Shams. É, o Raptors está seriamente engajado com os Lakers e o Miami Heat nessa troca para tirar Kawhi. Lowry. Kyle Lowry não vai jogar no Raptors. Agora, para onde ele vai, ainda não se sabe. Heat e Lakers, os finalistas da, tua, da temporada passada, né? campeão e vice são os candidatos. Mas se o Lakers não quer dar nem o Tyler o vai dar o que, então? O Heat não tem nada para dar melhor que isso?
2: Então, o Heat não deve querer dar o Tyler Hero, né? E, aparentemente, tem oferecido Duncan Robinson, e o Lakers tem oferecido o KCP e o Schroeder. Parece que essa, esse é o pacote do Lakers, KCP e Schroeder, e o do, do Miami Heat, não, não sei ainda bem claro qual é, mas que eu acho que o, o Telehero Hero está off the limit, né? Acho que não, não, não é oferecido. O pessoal aqui do chat está dizendo que é o Duncan Robinson. Faz pouco sentido para mim. Não vejo muito. Eu estava falando isso também, Guilherme. Então, você, mais uma vez, provando que não me escuta, né? Eu estava exatamente falando isso. Mas ou eu presto
1: que... atenção em você? Ou eu penso, Lucas. Uma, as duas coisas ao mesmo tempo não dá. <risos> Guilherme, vamos trazer o Felipe Rui para participar com a gente? Vamos trazer o Felipe Rui. Já, a gente falou que vai trazer ele e sumiu, saiu correndo. Acho que ele ficou em pânico aí com a, com a possibilidade e falou, não, não quero, sai daqui. Opa, e é
2: assim. A... Grande, Felipe Rui.
3: chegou de OKC. Camisa,
2: torcedor do OKC. O é, OKC que fez de tudo para perder agora, tirou o chai da temporada. Inventou uma lesão perigosa que ninguém sabe qual é, mas é tão misteriosa que tem que ficar de fora aí por
6: várias semanas. Como é que a tá, gente tenta de tudo? tudo. A gente tenta de tudo para perder, mas o pessoal não sabe vai ter que fazer uma, um tour com o pessoal do Knicks, que tá foda.
1: Ô, louco, o Knicks tá bem, velho. Que palavras duras.
6: Mas eu... eles tentam fazer de tudo pra dar ruim. Eu, eles fizeram a troca com o Austin Rivers agora que não fez o menor sentido pra eles. Tava indo muito certinho, eles, não, vamos dar uma piorada aqui pra ver se consegue.
2: É, ô, ô, Felipe, o que, que você achou aí da troca do George Hill
6: saindo do OKC? Já esperava? Espera mais ainda? Espero. a o também nesse meio aí, né? Jorge Hill tava lá, tava ajudando muito, eles também não. Vamos dar um jeito aqui. É. <risos> e o Rofa também tá ajudando muito, tem que dar um jeito de tirar. O próximo a se machucar vai ser o Dort também, porque não tá dando conta, O time tá ganhando muito, cara.
2: Daqui a pouco vai ter uma sequência de jogos contra o Rando Magic, já pensou aí? Eu, eu, eu esqueci nos playoffs. É... O próximo Opa, a próxima contratação
6: foi... vai ser o GM do Magic.
2: <risos> aí não, né? Ele troca as 17 pixels ali pelo, sei lá, Terrence Ross. É né?
6: o, o,
1: o Terrence Ferguson foi também nesse rolo, né?
6: É, você
2: gostava dele?
6: Não, nunca gostei dele. Pô, <risos> né? Poxa, pô, ele era o só correr, era responsável,
2: mas não era é bom, pô. Era, foi aquela, aquele período que o OKC apostou no novo André Robertson, né? Então, do todo o draft eles procuravam o novo André Robertson, porque ele estava sempre machucado, o velho André Robertson. E sempre vinha esse jogador muito atlético. O André se game. eu gostava, você viu? É, era
6: caos. O André eu não sei que ele gostava. E o pouco que Zé. Zé. Tinha... É, o pouco. O pouco Zé tem um pouco daí vinha é o, é o é o Luca Donte da, do 4, posição 4. Ah, quatro. garoto. <risos>
2: o Felipe
1: Rui brilhou hein, Lucas, começou brilhando intensamente.
6: Tem yeah, que botar o Donati Você, se irrita.
2: você <risos> se irrita em várias comparações, inclusive ficou irritadíssimo aí, porque falaram que o Matt Thomas era o melhor chutador europeu. E essa não, do não. Luca Donati, você está comprando?
6: Luca Donati da quarta? É. Estava na tatuagem que a gente ia citar o Luca Donati no, no podcast, até agora não foi, não foi aí, citado na
2: live. Agora foi, <risos> velho. Os torcedores Olha, do Knicks estão saindo da toca, estão falando aqui. Não sei, comedor de casados BH13. É... O,
1: o Tony Bradley é. foi pro Thunder também, hein? inclusive o Embiid, tweetou não... agora há pouco, construa ao redor de Tony Bradley uma mensagem aí.
6: Bem, né? <risos> <risos> ele vai pra Mas bem. o jogo que eu assisti dele, ele foi bem, pô. É. Foi esse último jogo agora do, do, do Philadelphia, ele bateu recorde de pontos, fez da, da carreira dele, né? Ele foi bem, naquele pivôzão pra pegar rebote, não tava mal não, tava bem, gostei não, dele. Não,
1: ele não é bobo não, ele jogava no Jazz, né, e quando ele entrava ele ia bem também, ele é o cara pra ser o reserva lá, quem que é o titular
6: hoje? É o Alhoffa, né? Que...
1: Não, mas que... hoje é o, o titular <risos> tradicional agora.
6: Ah, é o Rob, é o né? É o Rob, é o Rob.
1: Esse aí é talento, hein? Quando ele joga, o time fica com menos 18 <risos> imediatamente, o salto.
6: É, é preciso, Ô, Felipe bota. Tem um,
2: uma pergunta muito importante. Por que você não joga o lobinho com
6: a gente, meu amigo? ou porque vocês, lá. Eu, eu, eu trabalho embarcado, né? E meu horário é só da madrugada. Então, negando o ah, meu inimigo é sono assim. é na parte da manhã, né?
1: <risos> Ô, Felipe, você, você acompanhou aí o caso do navio que ficou
6: travado lá no
1: canal de Suez?
6: Aham, uhum, acompanhei, acompanhei. Mas não foi é porque... você
2: que encalhou, não,
1: né? Não,
6: não fui eu, não. Estava de folga. <risos> é, brilhou é verdade, muito a gente tá Felipe. Aqui, não, Felipe? Para gente? Tem. Para onde... onde e qual troca vocês acham melhor o Alhoffa? Porque ele tem que sair do time, pelo amor de Deus. Para <risos> onde que é melhor pro o e... e qual troca vocês acham que é viável, se vai sair?
2: Cara, o Rolfers tem um dos contratos mais assustadores da NBA, pelo menos era o que tinha até o ano passado, né? Que era quase quase impossível você trocar o Daryl Morey chega e já troca de primeira, se livra desse desse problema, né? Um problema entre aspas porque ele é um bom jogador, mas que não fazia sentido para aquele Filadélfia, né? Ele chega no OKC, ele começa a mostrar que ele ainda tem valor para o salário que recebe, mas ainda assusta muita gente. Porém, Guilherme e Felipe, ano que vem é outra coisa, é um ano a menos, né? E aí a pessoa já olha, opa, tá acabando o salário do Alhofford, fica mais fácil, acho que você vai ter que aguentar essas vitórias que vão vir por causa dele nessa temporada, acho muito improvável que ele, se, ele saia a tempo dessa trade deadline, porque o contrato ainda é longo, né? Para a idade dele fica muita questão ainda, e tem que, vir, tem que bater salário, né? Se não for uma trade exception gigantesca, e ninguém tinha disponível, porque mesmo o Boston que tinha ele não podia usar toda, né? Então, se não for um trade-reception, tem que bater salário, tem que mandar algum jogador caro para o OKC também, e não é todo mundo que o OKC vai querer, né? Então, acho que ano que vem o OKC pode conseguir uma piquezinha por ele, se segurar mais um ano ainda, aí sim é o ano de valor máximo dele, se ele estiver jogando bem ainda, porque vai ser um contrato expirante e uma ajuda certa em playoff. Então, segura as pontas aí, arruma um para ele um... o problema capilar, mas o Bayout é muito caro, né? É muito um problema é, muito é caro para fazer o Riot, porque são três anos o Felipe de
1: tá
6: desesperado cara. ele quer se livrar do Hoffman a qualquer custo é, a gente Puta, vai acabar pegando filho. a pick 10, pick 11 é complicado, não adianta nada ele trocou todo mundo <risos> e vai continuar com... e nem é do Hoffman a gente vai conseguir pegar
2: você sabe qual foi a a, a escolha do Shai Alexander, por exemplo, escolha 11 velho o... é. quem escolhe bem, quem manda vai se sai bem em qualquer escolha, né é, então, o pouco foi em 17, é, talvez <risos> pouco foi em 17, é maravilhoso. Valeu, Felipe, até a próxima, meu amigo. Você Valeu, pessoal, parabéns aí. Você brilha muito, hein, velho? Você tem que printar no spot show aí, É, Café Bagulador Spot Shows, dia de sábado, às 3 da tarde, com todo mundo que passei do dia antes. Assuntos variados, né? Valeu, Felipe. Você podia falar aí da vida, em,
1: vida no mar, né? É, é... É, Guilherme, deixa aquele ver o que eu que eu é,
2: cheiro, 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 é, Vida Marinha lá? Vida no náufrago? Marinha, não, não, muito bom filme.
1: Steve Zou, esqueci o nome agora. Porra, é bom é, demais. Guilherme,
2: o Gustavo Vilelo já entrou algumas vezes aqui, mas sempre a gente estava ocupado na hora e ele aqui sai tá mais na vez dele, né? Ninguém se importa, Guilherme, com esse filme aí que você tá. Falando.
1: Como não, velho? baita filmaço. Você não assistiu esse filme? Eu
2: nem vou assistir, já, já não gostava, agora eu me risco Caraca, cara.
1: é bom demais. E tem o, tem o seu Jorge no filme, velho. E é uma das coisas mais maravilhosas, que ele aparece sempre aleatoriamente tocando violão. Cantando é sobre Blue o pré e... esse filme? Pode ser, pode ser sobre o pré também. Cara, é espetacular esse filme, quem não assistiu ainda assiste. É mais cara. espetacular do que
0: o Bruno Ribeiro? Cadê o Brunão, tá aí?
1: Ah, Bruno
0: Hoje é meu dia, hoje finalmente é meu dia. E é hora de comemorar também, né, como diz o Nepopop. <risos> é,
2: Mostra fiquei... a camisa aí, Bruno, que dá pra ver pra quem você torce. Chicago Bulls, camisa do Jordan... O Vucevic já tem, já, já tem aquela fotinha de Photoshop, já, com a camisa do Bulls?
0: Ah, a gente não sabe o número que ele vai usar, né? Porque a 9 tá com o Patrick Williams. Eu acho que vai ser o Por 6. Deus.
2: Moral, hein? É, é, um ele dia. pode usar o contrário, né? E, é, e,
0: é, a lógica é essa.
2: Ou um, então ele bota o 18, igual o Zamorano fazia, lembra, Guilherme, lá na Inter de Milão? 8 e, mais
0: 1, e, né? 8 mais
2: 8. 1 mais 8, 8, 8, 8, 8,
1: 8, no caso. Né? Pode meter é, 81 também. é o meu também.
0: É, é, 18, ô, Bruno, é um ano maravilhoso. Bruno, o Expectativa agora com você, Vít. É, eu vou responder primeiro a primeira do Gibas. Gibas, eu faço 29 anos amanhã. Caramba. Que isso, cara. Já é um presente Já de
2: aniversário,
0: viu? então. Já, sim, finalmente. O Carne Show, ele deu esse presente aí. Ele, inclusive, estava pensando em mim, né? Ligou, falou e tal. E é o presente <risos> que eu estava esperando, realmente. Mas ainda vai ter mais. Eu acho que o Lonzo ainda pode pintar aí ou o Lowry provavelmente saia para alguma pick de primeiro round de algum time, só não pode ser essas roubadas, tipo, pick de primeiro round do Nets, do Lakers, essa daí não, não interessa não, porque os caras não param de ganhar nunca.
2: Guilherme, é, pode ser a qualquer momento a troca de Rajon Rondo pro Clippers, hein? Fica atento.
0: É mesmo? É. Essa aí eu não tava esperando não, hein?
2: É, acho que ninguém tava esperando, mas muita gente ao mesmo tempo percebeu que deu muito errado, muito rápido a do... A do... Esqueci o que eu tava falando já, Guilherme. Do Rondo é... no Hawks? É, o Rondo no Hawks. Que minha filha mandou uma mensagem, Guilherme, falando que ela chegou no nível 25 de Brawl Stars. Olha só. Ah, eu, me eu sei que ela tinha
1: mandado um Pix também.
2: Eu não tenho acesso a esse tipo de coisa. Vou deixar o
1: Pix aqui, porque a galera tá mandando. Hoje a gente vai comer picanha, Lucas. Até Cada agora...
2: Pix que chegar, a gente garante a troca da NBA, hein? Fiquem atentos.
1: É. <risos> Ô, Brunão, qual que é o seu perfil? Bulls Brasil? É o É o Bulls BR no BR. Brasil bus é... BR, tem que seguir lá, hein? Melhor perfil do Bus que tem, não é, Lucas? Você
2: já falou o que é do você você no perfil, Guilherme?
1: Eu? Eu não falei nada, não, mas desculpa, Bruno, o Bruno
2: falou. O que você já falou? O Lucas tá
1: confuso, Bruno. O Lucas tá muito confuso. É porque confuso.
2: eu tô olhando aqui que hoje também tuitou do Roger rondo, né? Vai rolar. Ok. Vou Quem... dar até um RT aqui, ó, no que o Brunão falou.
0: Quem administra o, o perfil no Twitter é o Felipe, né? Mas a gente é uma equipe de quatro pessoas, e inclusive já tem podcast marcado pra hoje, a gente vai gravar um podcast aí sobre essa troca. Eu ah. acho que a principal coisa que aconteceu foi que mudou realmente o patamar do time, a gente tá cansado de ver o Lavigne carregando um monte de animal, nem Noé fazia isso, e com o Vucevic chegando, talvez as coisas mudem um pouco, principalmente porque ele é um cara de dentro do garrafão, né, e o Lavigne precisa desse cara ali dentro do garrafão, pra fazer algum tipo de jogada, pra fazer um bloqueio, um screen, o que não rolava muito bem com o Wendell Carter Jr. E a questão do Larry é que ele é um razoável jogador, mas ele se machuca demais, então por isso a gente quer que ele saia fora logo. Você tem expectativa de acontecer alguma coisa
1: ainda essa tarde?
2: Ele acabou de falar que ele espera o lonzão no bus.
1: Mas falta 40
0: minutos só, velho. Ah, Eu mas é o caixão, certo, né? né? E outra coisa que pode ser doideira da minha parte, mas eu não me ficaria surpreso se acontecesse, seria se rolasse alguma coisa envolvendo o Westbrook, porque é um rumor que a gente vem ouvindo muito tempo e é algo que o Billy Donovan parece que tinha meio que falado que gostaria e tal. Eu, apesar de achar muito difícil de acontecer, mas é algo que o torcedor do Bulls fica com a puguinha atrás da orelha ali. Mas é mais uma coisa de desejo meu do que realidade ó, oh, o BR disse o seguinte aqui Lucas, a vinda de Vucevic evidencia
1: outra coisa Lowry será negociado, o fit dos dois é ruim, principalmente do lado defensivo Para isso Pat Williams, creio que o Pat Williams seja convertido de vez na posição 4, que seria um fit ideal quem não segue, siga lá BusBR, você é do Instagram Brunão?
0: Isso, eu posto as artes lá no Instagram. Instagram e é Facebook, só que o Facebook é meio morto, né? Só idoso usa, usa o Facebook hoje. E, é então... TikTok. Não, TikTok a gente não tem essa sapiência, né, Guibas? Eu já falei que eu só vou abrir um TikTok quando você fizer dancinha.
1: Não, não vai ter dancinha lá, não. Mas, mas tem, tem dancinha no...
2: sim, o Guilherme tem Ó, evoluído bastante aí no
1: Meu Gradão, no 27 mil visualizações na primeira semana de TikTok, hein? 27 mil visualizações no TikTok. Se você não segue o Café Belgrado no TikTok, siga. Mas se você não tem TikTok, não precisa fazer, porque não é para tanto também, né, gente?
0: É, mas ah, mas você explica
1: demais.
2: De um TikTok, provavelmente você não vai sentir ainda, né? Mas é, é, é divertido. Confesso que ver o Guilherme ensaiando as dancinhas aí, toda vida que tem dancinha nova, é muito divertido.
1: Quem tava fazendo a coreografia antes da gente entrar aqui do Camisa do Grêmio era né Pop, ele inclusive sabe fazer. Aquele Sei. passo mais complicado que é o... É...
2: Qual Como é o aquela... mais complicado que você acha?
1: Aquele terceiro, né? Do bate-bumbum, acho muito do... complexo. <risos> ah,
2: do bate-bumbum, é difícil. Bate -bum -bum, o tchac-tchac é eu... também não é, não é tão simples, né? Do tchac-tchac. Tchac-tchac ali, que você tem que ter muita, muita malemolência. É, Guilherme, chegou menção do Chicago Bulls Brasil, né? Olha só a concorrência, né? Viram aqui o Bulls BR? Ah, não não é, é o lá? mesmo. É o mesmo. É o mesmo? É,
0: olha, olha o arroba.
2: Ah, tá. Porque não dá para abrir, não, cara. Aqui tá tá o grande, tá um grande caos aqui no meu telefone. Só tô abrindo o tweet do hoje e do Shams, Guilherme. Eu tô parecendo o TikTok, velho. Não, não é assim que se escreve no TikTok, não, gente. <risos> <risos> é, é, o loud marketing no, no mercado é algo que as pessoas têm esperado há bastante tempo, né? É, parece que o Bulls não teve lá no seu primeiro ano o Lars Markne, o melhor momento dele na carreira, isso nunca é uma boa notícia, né? Então ele teve aquele primeiro ano, o segundo ano do Lars Markne também teve seus momentos, mas vai chegar um momento que, poxa, renovar o nem já é arriscado demais pelo pouco que ele jogou, né? Pelo pouco que ele fez. Então a sua expectativa é que ele não fique mesmo, Bruno? De um jeito ele no, ou com... de outro? no começo dizer, não da trocou... temporada não trocou o Markne, Bus Renova? Você tem
0: esse hum, sentimento? Não, acho que Renova porque no começo da temporada a pedida tinha sido algo em torno na algo na casa dos 22 milhões por ano. E aí o Carnichova falou, ah, tá maluco. Talvez 11 milhões seria o ideal e aí não teve negócio. Então eu não acho que ele fique para para a próxima temporada. E eu não acho que o Bus vai cair naquelas de, como é free agency restrito, né? cair naquelas de alguém oferecer um contrato grande e o Bus cobrir. Eu acho que se ele ficar, ele vai ficar por um preço muito pequeno e não vai ser do interesse dele permanecer. Então essa seria a última oportunidade do Bus conseguir fazer, alguma, fazer ele virar alguma coisa. Virar alguma pick de primeira rodada, ou se não, deixa lá mais três, quatro meses, depois dispensa, porque acabou o contrato, como a gente fez com o Felício, por exemplo.
2: Ah, mas você tá, vai
1: falar mal do Felício, velho, numa tarde não, como eu, essa. Pior, comparar um
2: com o Felício, né? O Felício, puro carisma. É, Brunão, muito obrigado pela sua participação. Tô, muito na obrigado. Torcida que queremos o Bulls direto no playoff, né, Guilherme? Não quer play não. Ou você tá torcendo não. pelo play-in do Bulls? Não, tem... playoff. Playoff direto.
1: Niggs vai é pro playoff também.
2: Tem, dá para todo mundo, então, né?
1: É. Gol... Carro do BBB lá para prova de força.
0: De... <risos> Show da
2: obra
0: lá. A Vitube tomou banho hoje, hein, gente? Fica aí a informação.
1: informação. Bruno, tem Vou destaque final?
0: Destaque final é um pequeno merchanzinho aqui. Além do Chicago Bus Brasil, eu tenho um podcast sobre o Santos, que é meu time de futebol. Então, se você, é torcedor... é o se você é torcedor do Santos, siga lá a Voz da Vila SFC. Procura aí a Voz da Vila no, no seu agregador favorito, que a gente está por lá toda semana falando das loucuras do peixe. Valeu, galera. Brigadão, hein?
1: É, o peixe fica colocando crianças criança jogar, né?
0: Crianças,
1: Lucas. Crianças muito jovens. 11 anos, 12 anos, já estão fazendo gols aí pelo peixe. O alvinegro da vida velmiro.
2: Guilherme, eu quero aproveitar que a Liana tá aqui no, no, no chat, que é minha irmã, para avisar que o meu pai tá me ligando há um tempo, eu não posso atender. Queria que você falasse com ele aí, Liana. Saber se é alguma coisa urgente. E avisa aqui no chat, porque se for coisa urgente, meu Deus. Mas acho que não é, não. Ele tava sem o telefone funcionar e pelo jeito funcionou agora que ele tá me ligando. Guilherme, temos mais um grande convidado aqui hoje. E saiu mais um tweet falando de Rajon Rondo que vai sair. Eu tô irritado já. Mas parece que vai ter Lou Williams, hein? Lou Williams e... no Atlanta é. ou em um terceiro time. Cara, o Clippers, o Clippers percebeu que Lu Williams, ah, é né? é <risos> <Lou> Williams sem o <risos> heroes, Lu Williams sem outros é bochecha sem claudinho, né?
1: É, é interessante uhum. esse, esse move aí, hein? vou ficar bem atento. Por enquanto é o assunto, né? O Rondo no Clippers e o que vai dar?
2: O assunto agora é o Pereira chegou com a musiquinha nordestina aí, Guilherme. que
1: isso Pereira? Cadê o cactinho Pereira? Eu,
2: eu não captei a parada do
1: Cactinho, não, velho.
2: Porra, Bem, poxa, você não para para Juliette, velho?
7: Não, tô, não. Tô torcendo tô a Juliette, mas eu só. Eu, eu vou ser mais incisivo quando for contra o Pernambucano, né? Porque eu gosto de melhor Pernambucano. Então, ah, mas pô... o Gil fera também. O,
1: o fera, <risos> é fera. O é do não, pessoal, Ele
7: pode isso. ser, mas foda-se. É Paraíba contra Pernambuco. Eu tô cagando, se gente boa,
1: velho. Que isso, velho. Precisamos, um para... Precisamos de um Pernambucano agora aqui para rebater Pereira. Pode falar isso aqui, isso não é não, a, não,
7: o I, o, não, o Ibama não vai permitir, não. Tipo,
1: Caramba, o homem velho. chegou bravo, Lucas. Que isso, velho.
7: <risos> não, eu Cara, eu tô bravo, velho. Tô bravo, tô bravo. Não, tô, tô pistolaço, velho. Tô discutindo a roda aqui. É o que não aconteceu, né? É o, é o que é. não aconteceu, né? Mais um ano de completa inércia aí do, do Dallas Map. É, muita ah. gente fala que o funcionalismo público é sinônimo de. Em produtividade, mas, cara, eu tô torcendo pela estatização do departamento do front office do Dallas Mavericks para ver se a gente melhora alguma coisa, porque do jeito que tá, bicho.
1: O Pereira chegou falando mal do, do serviço público e dos, dos Pernambucanos O Pereira, você quer ser cancelado,
7: não, velho? Não, 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 Eu não falei mal do serviço, eu falei que há uma analogia. Você falou bem do serviço Fa público. é, é exato, eu falei não, que sim. há uma analogia que diz que os, o serviço público não é produtivo. Ah, ok. Estou dizendo, eu sou contra essa analogia.
6: Ah, Tem que colocar
7: essa analogia. Mas em Pernambuco eu contra, você é contra, tá? Não, e Pernambuco eu sou contra. Tipo, ah, aí não, não importa qual é a situação.
2: Guilherme, você fala a isso troca? lá do Baião de 2? Falo, claro. Fecho, fechou a troca, Guilherme. Louisa, não, mas Deus. aí, tipo, peraí, peraí.
7: É, treta, treta assim, tipo, Pará e Pernambuco é dentro do da Alcênia ali, né? Tipo, Atravessou a fronteira ali, aí, tipo. Aí um, um bagulho é outro, né? A gente anda de
2: é, A troca fechada incluiu, além do Williams, duas escolhas de segunda rodada para o Atlanta, né? Acabou aí o Atlanta faturando nessa troca. É, Vai o Williams, as duas esposas, mais duas escolhas de segunda rodada para Atlanta. O é, que, que você achou aí, Pereira? O playoff Honda volta mais uma vez nesses playoffs?
7: achei ousado, achei ousado porque são jogadores com características bem diferentes, né? Tipo, Williams é aquele cara tipo, mais agressivo, pontuador, tem espaçamento, né? Tipo, Rondo, Rondo é eu tô, 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 tô considerando que estou tá apostando na na mítica, né? Do, na mística do, do playoff Rondo aí para para conseguir avançar, mas para mim eu eu jogo jogadores tipo, de características bem diferentes, né? Não sei se a rotação tipo do o que é que está sendo imaginado aí pelo, pelo Tai Lu em relação à segunda rotação é, para ser mais chutadores e o Rondo poder espalhar mais a bola, mas de início, tipo, há, há uma mudança de estilo de jogo aí,
1: né? É, eu fiquei bem confuso com essa troca aí, não estava tava nessa expectativa, não. É, o Rondo no Atlanta Hawks não fez nenhum sentido. Né? A ideia é de que ele seria uma espécie de padrinho ali, né? um tutor o Trey Young também não fez muito sentido. O Hawks tá jogando bem agora, né? Mas certamente não é por conta do Rondo. Cara, achei bem estranho. O Williams, ele é de, de Atlanta, né? Assim, ele, ele, é de, ele é de Atlanta? Não, ele é da Flórida, né? Na verdade, originariamente, ele, é ele jogou em é Atlanta, né? Isso. É, ele jogou bastante em Atlanta, é bastante ligado a isso. É, eu acho, cara, um passo aí para pro Hawks muito bom. É, eles não sei, eu gostei muito aí pro Hawks. Achei que o, o Lou Williams é o tipo de jogador assim que ainda pode contribuir. Não é o jogador que, que tá jogando esse ano. O Pereira, você acompanha aí bastante o Clippers, Pereira, para analisar aí o Low Williams. O Clippers? É. Não, o Clippers dá pra acompanhar porque eles estão sempre
7: em cima, hein? Tem jogos mais interessantes, né? São jogos mais atrativos. É, é por isso que eu tô achando, assim, é, são, são jogadores de perfis diferentes, né? É Por isso que eu tô meio, tipo, um pouco impactado. Eu não sei se eles estão querendo, digamos assim, melhorar bastante a defesa de perímetro, o playmaking do, 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 da unidade com, com, com o Rondo em quadra. Mas, assim, vendo pro lado de Atlanta, para mim faz bastante, faz bastante sentido essa movimentação o você ganha mais um, um jogador para desafogar, assim, para ser um cara que tipo, vai atacar mais a sexta, vai ter mais, mais criação de, de arremessos, né? Tipo, pra, principalmente vindo alguém da segunda unidade, eu acho, acho, acho que é interessante. Para o Clippers, é que eu tô ainda, tipo, tô com uma, atrás da orelha. Não vi isso acontecer, não, velho.
1: É, também não esperava, não. É, até confirmei aqui o, o Low Lo Williams. É mesmo de Atlanta, né? A informação que eu tinha colocado lá no começo. Ele jogou no, no Hawks durante a NBA, jogou em vários times já, né? O Williams, uma carreira bem longa, né? 34 anos, mas já rodou bem, né? Mas é, é um cara que ele nasce no estado de Memphis, Tennessee, mas, é, na cidade de Memphis, o estado de Tennessee, mas gira. vai jogar, vai jogar na Georgia o High School e vai direto do High School para a NBA, né? Um cara que não passou pela universidade. E passa pelo Filadélfia, Hawks, Raptors, Lakers, Rockets, Clippers e volta agora a Atlanta Hawks. Três vezes eleito o sexto melhor jogador da NBA e agora... O melhor, é sexto
2: homem da NBA. melhor sexto homem da NBA, não o sexto melhor jogador da NBA.
1: Isso, melhor sexto homem <risos> da NBA. Falei, melhor sexto jogador? É. <risos> melhor sexto <risos> jogador é muito bom. Agora, me intriga o fato de que o, Le o Clippers deu troco, né? essa parte eu achei intrigante porque foi Os salários são muito
2: compatíveis né o do Rondo tem um ano a mais o do Luiz expira agora eu não sei se isso foi a ideia do, do clippers né ter direito a um jogador de mais esse valor por mais um ano né de 7 milhões e meio porque ele não conseguiria assinar um jogador desse na free agency, por exemplo nesse valor sem usar as suas exceções né é, então talvez seja essa ideia prolongar, um asset já que eles não tinham a intenção de permanecer com o Williams para o próximo ano, digamos assim, né? Então pode ter sido essa a, a ideia, mas me parece um movimento pensado em poxa, quero ser campeão agora e acho que o Honda vai me deixar mais fácil do que o Lu vai fazer isso de maneira mais fácil. Com o Williams a gente viu anunciando também o Lou Williams ser um jogador. É... Como é que se fala target em português, Guilherme? Porque... Alvo. É, a gente vê você jogador-alvo, alvo. cara. Eu sou ridículo ser jogador-alvo nos playoffs muitas vezes, né? Nos confrontos, sempre que o Lou Williams está em quadra, o time procura, o adversário procura uma troca para o Lou Williams ser o Nossa. principal jogador na marcação daquela posse, né? Porque ele é um jogador muito fraco defensivamente e é um dos motivos, né? Um dos, dos caras que eu vejo como grande problema para o Trae Young o resto da sua carreira, né? O Young se tornar um jogador de super potencial dentro da NBA por conta disso, né? Porque ele sempre vai ser um jogador marcado para, Eu quero usar marcado, mas fica a impressão que ele tá sendo marcado na defesa, né? Mas, mas sempre um jogador marcado pelo ataque adversário, né? Sempre vai ser o jogador que os adversários vão, vão focar nas postes ofensivas, né? Então, por isso eu vejo tinha esse limitador no potencial de low Williams durante os playoffs e o Clippers pode ter pensado, poxa, todo ano o Rondo vai tão bem nos playoffs, eu não consegui nenhuma outra troca para trazer armador. A gente comentou isso aqui, né, Guilherme, que o Clippers queria armador nessa trade deadline e deve ter considerado, através do trabalho dos seus scouts, que o Rondo era o jogador que dava para trazer e que traria alguma melhora nos playoffs. Vamos ver, tô com o Pereira e tô com você nessa, Guilherme. Muito confuso com o rumo dessa troca, a gente sempre duvida do Rondo, porque a gente vê que ele faz em quadra durante a temporada regular, né? O que ele faz e o que ele não faz. Agora, todo playoff, as pessoas voltam a trazer o termo playoff Rondo, por, não é por acaso, né? Porque todo playoff ele vai bem.
1: Na verdade, é porque toda temporada regular ele vai muito mal. Aí no playoff ele Sim. joga... joga, né? <risos> e aí fica parecendo que ele é o fera dos playoffs. mas isso... Eu sempre disse que o, o, o apelido Playoff Rondo é um aviso que não conte comigo durante a temporada regular, que eu não vou fazer <risos> absolutamente nada. Ô Pereira, o X-Swiss falou assim, Trey e Lou é um dos piores backcourts possíveis da NBA defensivamente, e de fato é dois filé de borboleta ali que não vão marcar ninguém, hein? vai ser intrigante tá ver. E um técnico tá super dedicado defensivamente, o Nick McMillan, se ele continuar por lá é um técnico muito focado em defesa, dá para jogar os dois juntos, Pereira? Em algum momento acho que vai acabar assim, isso
7: acontecendo, tá? É, porém, eu acho que a gente tem ver sempre o, o progresso daquela franquia de determinada ano, ano, o ritual de evolução dela. O Hawks era um time tipo que não machucava ninguém, né? Digamos assim, no, no, nos últimos dois anos, esse ano tipo já foi um, já teve um, uma Free Agents mais agressiva trouxe, trouxe bons nomes, né? O Galinari o Boite, o, o próprio Rondo, tipo, entraria nessa brincadeira. Tem a questão do John Collins ainda para resolver, né? Que, tipo, é um nome que talvez nos próximos 20 uma coisa, apesar de não ter batido nenhum rumor. Então, assim, eu acho que os, os Hawks chegarem nos playoffs, não importa da forma que for, eu acho que já vai ser um indicativo de, dos scouts do, da, do time de Atlanta começarem a tipo bater o olho naqueles que, beleza, essa aqui vai ser na nossa espinha dorsal. Então, chegar aos playoffs com esses experimentos, acho que no caminho evolutivo do Atlanta Hawks, para mim, ainda faz todo sentido.
2: É, tinha expectativa ainda, Guilherme, do Lou Williams ir para outro time, mas não vai rolar, vai realmente ficar em Atlanta, confirmado agora pelo Champs. Uhum. É, é bem curiosa, né? essa, essa troca fica, enfim, é, sempre na Trade Deadline tem umas coisas que ninguém espera, né? É, Pereira, qual a troca você mais curtiu, das que você viu? Qual é que você acha que mais impacta o futuro dessa temporada ou das próximas?
7: ah Eu acho assim, a, a, a troca que eu mais fiquei com inveja, tá do acho que teve duas, né? É, tanto a do Fonier, que eu achei um, um bom reforço por preço de nada, assim, tipo, duas pitches de, de segundo round, foi foi um bom trabalho do Celtics, e do, do Powell também, normal eu tipo, achei que o Blazers mandou muito bem, eu acho que, assim, eu, a, a minha grande, o meu grande problema com essa, com a trade deadline, em si, como todo, não é nem a só a falta de movimentação dos meves, eu acho que isso é até, é, é compreensível de acordo com a ausência de, de, de a franquia não dispõe nesse momento, mas exatamente você vê concorrentes diretos se movimentando bem, né? O Aaron Gordon foi para 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 Denver e, tipo, seria um fit maravilhoso. O Powell, a mesma coisa, assim. É, então, essas duas eu achei bem legal, mas eu estou muito de olho aqui, tipo, aqui de rabo de olho, com cliente de Fortaleza, Nebs né? Hoje é feriado para mim também, então, tipo, estou de boa aqui, estou só curtindo a, a, a trade deadline. É, eu estou de rabo de olho aqui esperando um anúncio do, do Kyle Lauren, né? E, e como a, a instituição Miami Heat carrega a trade deadline, né, velho? Pat Riley, <risos> tipo... Eu acho que a gente deveria mudar o nome para Pat Riley Day, tá ligado? Depois <risos> de um tempo.
2: Nem que seja só na Ilha da Fantasia, né? Até agora, a grande troca foi Chris Silva e Mulhart, <risos> né? do Miami. Mas eles mas pegaram o Miami não, É exatamente essa troca. É, mas... É, até, até agora, quem está movimentando é o outro time da Flórida, Pereira. Vamos defender aqui o Twitter do Orlando Médic Brasil, que segue o Belgradão, né? É, Eu vou é exato, mas, é, mas mas a, hoje, Na
7: ideia, né? Na o ideia, Orlando está no sim. dia atacadão, né?
2: Isso. Na ideia, sempre é o Pat Riley buscando o big move, né? Quem é o maior jogador disponível? O Pat Riley vai estar tá procurando trazer esse cara, independente se tem chance ou não. É, Pereira, algum destaque final para a gente? Putz, cara, é, vamos,
7: vamos ficar de olho aí no, no Kyle Lowry, né? Tipo, imaginar. tá, O nome dele está se repetindo bastante, como você falou. Oficialmente fecha daqui a 20 minutos, mas na realidade ainda tem aí de um, mais uns 40 para anúncio, né? Tipo, só para formalizar, tudo, garantir que. Então, na expectativa aí para que o, o Riley, ou para que o Kyle Lowry, ele ele mude. Você vai para a Califórnia, só o Chames ou o Oddira.
2: Obrigadão, <risos> Pereira. Guilherme, finalmente chegou a hora do Gustavo, cara. Gustavo entrou isso algumas vezes, vou botar ele aqui antes que ele saia de novo.
4: E aí, Gustavo, tudo bem? Fala, né? Apo, fala Gibas, tudo bem, cara? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, é um pouco baixo. Não ah, é que eu estou aqui, vocês sabem que eu trabalho no setor de saúde, né? Então, a cada minuto que o telefone toca aqui, eu tenho que desligar para ver o que está acontecendo <risos> e voltar. <risos> Então, é, não, é, não é simples a minha vida aqui, não. É 97% de ocupação nos hospitais da empresa, então Caramba. a coisa está feia. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos falar, casa, de, vamos falar de, outros aqui, de outros assuntos aqui, né?
2: É, Gustavo... Fica em casa, quem puder, fica em casa ouvindo o Belgradão, vendo na Twitch, vendo o Trade Deadline, mas não sai não, por favor, gente
1: isso, oh, com certeza oh, Gustavo, o torcedor do Clippers os torcedores do Clippers estão numa bad danada com essa troca aí, acharam muito esquisita e eu vi aqui no chat privado que você mandou assim, essa troca
4: não pode ser séria era essa especificamente? Exatamente, isso não faz nenhum sentido gente é... você vai não fa... eu acho que não faz sentido para nenhum dos dois é... eu não tenho nenhuma expectativa que o Rondo vai jogar perto do que ele jogou ano passado, ele não jogou, ele não entrou em quadra praticamente esse ano e, e o Lowry, o, o, o Low Williams na def, no, no time do Atlanta, vai servir para quê? Para ser mais um buraco, mais uma, um target ofensivo do time adversário, é, enfim. É, essa, essa era uma que não esperava, mas eu acho que entra um pouco no desespero, e, e, e o, o Kendrick Perkins que fala todo o low post lá no post não do, no, do The Jump ele fala: o melhor fit pro Clippers é o Honda. Ele fala isso desde o ano passado. Não sei se o pessoal ouviu. O que ele tá falando e resolveu fazer, mas ele defende Porra. o Rondo há um ano no, no Clippers, desde o ano passado, né, então talvez seja isso, alguém ouviu o Kendrick Perkins falando as besteiras dele lá e resolveu fazer. O
1: pessoal do ciclismo tá em polvorosa aqui, que o é, a tá na área.
4: A bike tá lá no fundo, ó.
1: O Eltinho falou ali, ó, Pogacaridont é Eslovênia no Belgradão. É. Ele falou do Bolgradão. Ô, Eltinho, você não, você não sabe nem o nome mais do podcast Café Belgradão. Ti,
4: o Tinha a única pessoa que eu consegui influenciar para o ciclismo desde que eu entrei no <risos> Belgradão, cara. Consegui fazer o Eltinho assistir assisti três grandes voltas, ele já sabe o nome de dez ciclistas. Que isso, Eltinho? <risos> o Eltinho já tem até ciclista favorito, foi campeão do mundo o ciclista favorito dele, então já virou um entendedor. Ô, você trouxe para qual time, Gustavo? Eu sou Celtics. Ah, então você se deu bem hoje, hein? É, me dei bem, mas eu ainda estou esperando ainda me dar melhor. Eu ainda estou esperando esse buyout aí. É, eu ainda acho que o André Drummond caberia bem ali naquele time. Principalmente se, se, se o Celtics consegue encaixar um Drummond no mínimo ali, fica com... Acho que fica com um time titular e um time reserva relativamente confiável para o restante da temporada. Você consegue talvez voltar o Smart para o banco com o Fournier ficaria com o um banco, talvez do banco vindo o Daniel Tais, o Smart e o Pritchett, já dá um pouquinho mais de confiabilidade do que é o banco do time hoje, né? E, e assim, eu, eu, muito honestamente, eu, eu, eu tentaria um all-in com o Kemba Walker, eu já não estou acreditando mais nele, não. É, Porra! Eu acho que, eu acho que é, se fosse para trazer alguém grande, alguém pesado, até o próprio Vucevic, eu acho que valia o um Kemba Walker, de repente.
2: Caramba, abriu mão né, hein, Lucas? É, a torcida do Celtics tá meio brava com o Campbell Walker e já tá feliz com o Preacher, né? Quem tem Preacher não precisa de Campbell Walker. Guilherme, recebemos um pix de 30 centavos, então vou mandar as iniciais aqui, ó. JSCG. grande abraço pra você, né? JSCG. Agora, o Celtics fez, acho que o movimento que tinha pra fazer nessa trade deadline, que era usar a sua... Trade exception. Trade exception. Deve ainda esperar alguma coisa no, do mercado de buyouts, como você falou, mas ao mesmo tempo viu times se movimentando ali na sua conferência, né? Você acha que, por exemplo, o movimento do Milwaukee Bucks, que se antecipou um pouco, trouxe o P.J. Tucker, ou o Miami Heat, caso venha a fechar Kyle Lowry ou Vitor Oladipo ou algum outro doideira, mas parece que esses nesses últimos 15 minutos são os dois, dois negócios que faltam acontecer, né? O Oladipo e o Kyle Lowry. Você acha que a conferência leste se mexeu o suficiente para deixar o Celtics mais temeroso ou você já estava temeroso de antes porque o time está jogando mal?
4: Ah, eu acho que o time está jogando mal desde o início da temporada, então temeroso eu já estava, eu acho que a, 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 a conferência... Ela está ela ficando um pouco mais competitiva, mas para o Celtics conseguir se meter na briga ali do Big Three, uh, vai ter que ser uma run boa, pegar talvez é, o Fournier encaixar muito. Mas é, a Conferência Leste, eu, eu, não, eu não acho que o Celtics vai conseguir passar, talvez, no melhor cenário, uma segunda rodada de playoffs
2: é, porque o Philadelphia trouxe o George Hill, o Nets vai trazer alguém no mercado de buyout ainda, já trouxe ah. é, muita gente, né? gente suficiente para não precisar fazer nada. O, o, Bucks, Tucker, né? o Bucks trouxe o PJ Tucker e já vinha jogando melhor que o Celtics na temporada. É, o Miami, vamos ver se eles fazem alguma coisa. né? O Pacers deu uma arrefecida depois daquela troca lá cedo da temporada. É, me parece realmente que o, o cenário... Mais forte aí, mais, pelo menos, mais lógico para o Celtics é uma segunda rodada de playoff hoje, né? É... É, eu isso acho assim... que isso, isso
4: vai depender, talvez, de quanto acho que tem alguns fatores. É o acho que Knicks, Hawks e como o Bulls vem com o Vucevic podem influenciar um pouco nesse negócio.
2: Será, cara? Ousado, você tá torcendo tá, tá por uma doideira e eu não é... vou ter que ser tá
4: errado, não, né? Porque
2: a doideira, doideira é bom. Interessante. O Brunão agora saiu correndo. <risos> é, Imagina o um upset no, no, no leste, hein, Guilherme? Porque tem, de fato, esses três times aí que são o caos. O, a quarta força normalmente dá um trabalho, né, Guilherme? Você tem experiência com quarta força já, né?
1: É, mas faz tempo, hein? O, a, a conversa no momento, né? faltando 10 minutos para o final da trade deadline, é que o Raptor está pensando em segurar o Lowry, porque as propostas são Pebas.
2: É... Eles têm que dizer isso, né? De qualquer forma, eles não podem dizer: olha, se não chegar nada melhor, eu vou aceitar tal coisa. Né? Eles têm que dizer: não, então a gente não vai trocar. É... Mas de fato, né? se, for, se a melhor proposta estiver sendo
4: Dennis Schroeder e KCP, fica com o Lowry, né? Eu, 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 eu também não consigo entender por que não ter HT nessa. <risos> pois é, não, é muito louco que, Eu estou achando
1: muito louco o paralelismo que é a imprensa que está divulgando esse rumor coloca e fala assim. O, o Raptors não conseguiu nem o, o Tyler Horton Tucker, nem o Tyler Hero. Tyler Hero como se fosse <risos> dois jogadores do mesmo nível. Enquanto um acabou de ser um baita jogador em final de NBA, e o outro, assim, é um potencial, etc. Então, quer dizer que se fosse um dos dois, o, o Raptors topava? Eu acho que não faz tanto sentido isso também, não, viu? É, e eles estão nessa aí querendo segurar. É, são dois estão, de qualquer maneira, são duas forças ali que o Celtics combateu recentemente, né? Como é que, como é que você tá vendo aí o Rio, o caminho que o Hit tem feito? Você acha que dá tempo ainda do Hit chegar mais forte do que o Celtics?
4: Eu acho que sim. Iha, eu acho que sim. Pai. O homem tá desiludido, Lucas. Eu tô desiludido, eu tô desiludido. É. <risos> Ele está
2: de eu, mal, humor, eu... Guilherme, porque é 97% de ocupação nos hospitais, né? Então, é, tudo
4: se perguntar, ele vai achar que tá tudo muito ruim, Guilherme. Mas, assim, tá, errado é...
1: tá errado de estar tá triste, não.
4: No fim das contas, eu acho que o, o efeito de Jimmy Butler, vamos botar assim, os, os, os jogadores experientes que podem segurar o time nos playoffs, botar aí um Jimmy Butler versus um Campbell Walker, que seriam as, as duas forças mais, mais experientes para segurar os times, eu acho que o Miami hoje leva. É, eu acho que o Miami tem um, elenco, tem um elenco mais profundo. A gente sempre pode esperar um Goran Dragic do nível do ano passado. O Celtics está limitado ali a cinco jogadores, seis no máximo, numa rotação muito mais curta. Se alguém machuca, esse time não tem, não tem, não tem, não tem como dar mais profundidade nessa rotação. E eu acho que o efeito o efeito Pat Riley e mentalidade do Hit também, é, no fim das contas, eu acho que vão, vão pesar no, no time hoje. Mas assim, Bilice, eu tenho. Eu, 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 né? é, é, é o Beli é é agora, exatamente, o <risos> <risos> Mas assim, eu, eu, eu não, não vejo. Ni, minha, minha opinião pessoal é que a final do Leste está entre os três primeiros ali é, entre Filadélfia, Brooklyn e, e, e o Milwaukee. Se eventualmente jogar bem nos playoffs esse ano. Eu não acho que o Miami esse ano consiga se meter nesse meio também, não. Eu acho que vai cair todo mundo... O Miami talvez chegue a uma, semi, uma, uma semifinal uh, no melhor cenário. Se pegar um Milwaukee ali e jogar igual ano passado.
2: É, vamos ver, porque em, em série de playoffs eles têm um grande diferencial, que é o técnico, né? É, é. O, o Spolster é muito, muito capaz de armar armadilhas, né? De botar ali problemas... Guilherme, depois do 76 adquirir George Hill, é, uma fonte próxima a Kyle Lowry falou alguma coisa e meu celular apagou aqui, que eu não consegui ler o resto da mensagem. <risos> é, depois de adquirir, uma fonte falou. É, falou que. Uma, uma, é, próxima é, ao disse
1: que é uma chance muito grande.
2: Uma chance muito grande dele de não ir para lá, não foi isso? Não?
1: Isso, já era, que, que já era. Isso. Ok. A gente falou é, então... isso aqui,
2: né? Falou. É, Eu sou essa fonte. É... Sou muito próximo.
1: A gente tem um glúteo similar, sabe? Nossa, meu okay. por uma forma, né? O dele por boa forma, mas similar.
2: Guilherme, chegou um dos maiores superchates da história aqui, que ficou até laranja, cara. Olha que, que isso, vintão, velho. E é um cartoon, hein? Ô André, vem pra cá eu conversar com a gente sobre isso, velho. Você tá no Giannis. Pega o link lá no Giannis e entra aqui para conversar com a gente.
1: Ó, quem é do Giannis, Gianes... o link tá lá, hein? Vou até postar aqui de novo.
0: O a gente lá. usa
2: essa sua própria pergunta aqui para debater. Gustavo, destaque final, que a gente tem que trazer agora o Heitor para falar de... Ih, rapaz, campos. o homem o deve na tá vez, quase hein?
0: nu. Ele tá
4: quase nu, não, Guilherme. Não, depois do que eu tô vendo ele falar aqui no Giannis, não tem destaque final. O destaque final é deixar o Heitor entrar, entrar aqui, que ele tá soltando os cachorros aqui por conta do... <risos> do Raja
0: Cara, Gustavo,
2: você esperou tanto aí para o que eu vou deixar você aqui perto do Heitor também mais um tempinho.
1: <risos> Oi, o que aconteceu, cara?
2: Você o desespero de
1: Heitor. Ele até estava
3: fazendo o bigode na hora, Guilherme. Ele parou, fazer <risos> <dejou risos> o bigode <risos> mesmo. Lá, o que aconteceu é que o Los Angeles Clippers é o Los Angeles Clippers, né, bicho? Não dá para é, acertar Acertar no Los Angeles Clippers, na verdade, é... Troca, tem troca. Terrence troca, Davis.
2: Terrence o Davis. Heitor saiu normal para ser o Heitor fazendo com um cactinho, Guilherme. Botei um cactinho ali para identificar <risos> todo o amor de Heitor com o Juliette. Mas teve troca é, na mano. NBA também, Guilherme?
1: Teve. Terrence Davis, é, armador aí do Toronto Raptors, tá indo pro Sacramento Kings pelo segundo round de futuro. Terence Davis é bola, não
2: é Terence Davis, já é. Andou, -se, andou fazendo besteira, né? Lá, ah, não sabia não. Season, mas quando apareceu como novato, apareceu com muito futuro. Ah, verdade. Está
1: sumidaça. Né?
2: É, mas andou fazendo besteira e foi jogar com o Luke Walton, né? O Luke Walton também sabe fazer besteira, Guilherme. Vamos ver se um conscientiza o outro para não cometerem erros. Heitor, você tem que falar do Clippers, meu amigo. Por que, que o Clippers vai ser campeão agora com o Honda?
3: Opa, problemas técnicos aqui. Mas enfim, eu tô com muita raiva, eu tô só o Gil do Vigor ouvindo o Harry Styles chorando. Né? <risos> Porque eu tava. Eu tô a semana inteira ouvindo que o Clippers tá atrás de Lonzo Ball, tá atrás de Kyle Lowry, tá atrás do, do Malcolm Brogan, falaram que a gente tá atrás, do Rick Rubio, para chegar na quinta-feira. E dá o Lu Williams, pra mim, que é melhor jogador que o Rajon Rondo. E mesmo tendo uma temporada mal, tá melhor do que o Rajon Rondo nessa temporada. Duas piques e ainda dinheiro pra levar. É horrível, horrível. Você tá com pena do dinheiro do Chris Ball, né, agora? Não, é só, é só o, a cereja do bolo. Tipo, além de ter dado mais coisas, teve que ainda dar dinheiro, tipo, pra pegar o Rajon Rondo.
1: Eu fiquei muito confuso com esse troco,
3: Heitor. O troco pra mim foi apunhalado, assim. É, tipo, é aquele, aquele momento, não sei se vocês viram o Choque de Cultura, a temporada teve agora, tem um momento lá que o Rogerinho está apanhando de todo mundo lá, até uma série final que ele apanha de todo mundo, aí volta o Renan no fim e dá um chute no Rogerinho, quando ele já está caído e apagado. É esse dinheiro
1: que o, <risos> o Felipe mandou. Eu teve escolha de segundo round. Eu, eu, eu acho o, o Rondo um excepcional jogador, uma linda carreira, mas esse é um momento da carreira do Rondo que assim, o ano passado foi meio que um, um, um milagre, assim, pouca gente acreditava que o Rondo seria um personagem, né? Não vou dizer protagonista porque não foi, mas um personagem do título da NBA. Aí ele Sim. vai pro Hawks já para ser um coadjuvante, para ajudar, não ajuda nada, né, o Rondo não. É um... E aí o Clippers, que é um favorito da NBA, cada vez menos, né, tu? Tem que falar isso aqui.
3: Exatamente, cada, cada vez menos. Vez...
1: Quando chega o, o, o Nepopop, colocou o Pix aí, que deve ter chegado Pix, quando ele coloca o Pix, hein? Ou que tá faltando o Não, eu botei Pix. porque
2: faz muito tempo que não chega nenhum Pix, Guilherme.
1: Ah, então foi isso. Então assim, quando chega o... Primeiro, né? Aquele Clippers que todo mundo esperava que virasse um time maço, então, ele tinha... Chá,
4: outra troca, parece. J.J. Reddick no Dallas. Ah,
1: garoto! Aí empolguei, hein? Aí empolguei. o vai dar tanto passe pro J.J. Reddick que ele... Vai ficar mais oito anos na NBA, daqui a pouco a gente e vai falar
3: também o Lonzo Ball vai ficar em no que gostei
1: dessa. Ou daqui a pouco a gente vai falar da, dos, que, dos, da, dos deals que não rolaram. O então, quando o Clippers traz, né? Quando chega naquela off-season com duas vagas para Max, ele chegou com um time que assim. Lou Williams, Montrezl Harrell, era parte daquela história do Clippers Favoritos. Porque, assim, era o um banco monstruoso, que vinha e fazia tudo, né? entregava demais. Aí você traz dois jogadores como Paul George Kawhi, num time que já tava dando muito certo, tudo bem, perdeu o Galinari, perdeu o Tobias, perdeu o é, Shy Gildes Alexander, tudo. mas assim, era uma... É, depois, agora, o Landry Schemeter também, mas era um caminho né, que parecia fazer algum sentido não tem mais nada daquilo, Heitor. É, é um ex-Clippers esse.
3: Não, e eu tava no Belgradão nessa época, eu acompanhei a, a, aquele, aquela série do Clippers contra o Golden State Warriors, que a gente perdeu de 4x2, mas foi uma série incrível, que o Clippers buscava jogos contra o Warriors completo. Explorada. Nossa, era absurdo aquilo. então eu acho que isso também foi um fator importante para trazer o Kawhi Leonard pro Clippers. Mostrar que o time era um time que lutava, mesmo não sendo... O melhor time de todos tal, acabou, acabou, acabou completamente. E a, além disso, não é tipo simplesmente a gente tá trocando qualquer jogador melhor para um jogador pior que pode fazer sentido porque o Clippers precisa. Não, o Lu Williams é um ídolo do Clippers. Jogou quantas temporadas, acho que umas 4, 5 temporadas no Clippers, só que tipo sempre sendo destaque, foram as melhores temporadas da carreira dele. É lamentável o que a organização Los Angeles Clippers faz com o seu torcedor. Pelo menos são pichado, poucos. Vai
2: ter muro pichado, certeza. Pelo menos são é... poucos. Mas assim, eu acho que o Clippers não faria um movimento desse se não fosse a pedido de Kawhi Leonard ou Paul George ou dos dois em conjunto, né? O Rajon Honda é um cara muito, muito respeitado na NBA pelo jeito que ele lê jogos, pelo jeito que ele consegue visualizar coisas que poucos conseguem, né? Então, a gente viu, por exemplo, o Jared Dudley falando logo após o título do Lakers, que às vezes ficava o LeBron e o Rondo falando, conversando e ninguém entendia nada perto deles, né? Eles estavam conversando ali em outra, outra linguagem que não era acessível a todos os humanos, né? Então, que o que Hondo, que... ele tem algo que é, é dele, né? Que é algo que é um intangível, algo que não dá para ser medido pela estatística, ou mesmo se ele nem tiver em quadra, né? Ele pode contribuir de outras maneiras, mesmo não estando em quadra, contribuindo, enxergando coisas que outros não enxergam, né? Então, eu não tô aqui para falar mal de Rajon Rondo. Outra coisa que eu falei que acho que faz sentido também é o fato do Low Williams ser um alvo sempre defensivo, né? O Low Williams não ajuda, não contribui é, como ele poderia contribuir em playoffs, porque ele sempre é um perigo colocar em quadra, né? Você coloca o Lou Williams em quadra, você sabe que a chance é que ele vai ser agredido o tempo todo, né? Vai ser massacrado é, na defesa, vão é, botar o, o seu time todo num, numa situação de... O time adversário vai colocar o seu time numa situação de desvantagem defensiva o tempo todo pelo simples fato do Willis estar em quadra. Então, eu creio que existe uma lógica por trás dessa aquisição do Rajon Rondo. Eu não acho que tenha sido é, pouco pensado e é um movimento que eu acho que tem sido feito nesse Clippers. Né? Perdeu o montes Harrell, Montreal ganhou o quê, né? Então vamos trazer o Ibaka, que a gente já sabe o que o Ibaka já ganhou. É, o Low Williams, mesma coisa, vamos trazer o Honda, que o Honda a gente já veio ganhar lá com o Boston, já veio ganhar com o Lakers. Então eu acho que tem sido esse tipo de movimento no, no Clippers, né? Trazer jogadores que já tiveram campanhas de campeão, que sabem o que, o que é preciso, sabem os sacrifícios que são feitos, que já conseguiram conquistar... É, para jogar ao lado desses jogadores que devem ser muito difíceis de conviver. Kawhi e Paul George não devem ser pessoas fáceis de conviver, então acho que teve muito disso, né? De vontade do... Ó, oh, o Spurs se mexeu, Guilherme. O Spurs Eita. se mexeu, trocou o Trey Lyles, hein? Pô, é... louco! <risos> então, eu acho... Fica, fica tranquilo, Heitor, confia aí, confia que o Clippers não vai ser campeão, velho. vai ser uma... Um final incrível entre <risos> Clippers e, e alguém do leste. Se não for Bucks. o Santos, né? Se não for o Santos, vai ser o Clippers.
1: Clippers e Bucks, a final com menos torcedores da história.
2: Do, do...
5: <risos>
2: Teve outra troca, marca, Guilherme. Dia. Vai ter troca agora. Vamos se despedir aqui do Gustavo. Grande abraço para o Gustavo. Valeu pela Tchau, participação. Rapaziada. E vamos colocar o André Rocha, Guilherme, do Basqueteiros, nosso grande amigo. Esteve no primeiro e... Belo palusa Fala, galera. Beleza? E aí, meu amigo. Todo Vussevich. Porra? Oh, pode falar, porra? Não.
1: Não, porra, não. <risos>
8: então tá, foi mal, foi mal. É, cara, pra mim, é até assim, eu até perguntei pra vocês aí no, no chat qual tinha sido a maior troca até agora pra vocês, porque eu tô alucinado ainda com essa troca. assim eu Acho que o Carne Sovas já, já foi o primeiro grande move aí dele. É, acertou com o Patrick Williams, né? Que todo mundo questionou. Eu acho que o Patrick Williams está fazendo um bom trabalho por lá. E por Vucevic, agora, apesar do. do Alguns, algumas pessoas consideraram que o preço foi salgado, cara. O Wendell Carter vivia lesionado, parece que nunca mais ia, ia estourar como se esperou dele, ia chegar no nível que talvez ele pudesse. Otto Porter era, era uh, auxílio para o time adversário. E se o time realmente engrenar, que eu acho que é o que o, que o Carlos Alves espera... Afinal, vai ter espaço na próxima, na próxima é, é, temporada para trazer algum outro grande jogador... Essas piques não vão ser tão boas assim... Então, eu acho que foi uma grande movimentação, sim... Para okay. mim, o Vucervia tinha é um cara que já desde a temporada passada... Eu achava que, que era um dos grandes alvos aí que os times de ponta poderiam buscar... E o Bulls foi atrás dele... Então, estou tô, tô empolgadaço... Eu não sei, assim... Eu entrei depois aqui... Não sei se, o que vocês comentaram sobre isso já... Não sei a opinião de vocês... É, mas, para mim, foi uma, uma grande movimentação do Bulls.
2: Ah, certamente. A gente elogiou bastante, principalmente essa nova direção, né, Guilherme? Que sair desse Bulls que estava nesse limbo entre comprador e vendedor nessa trade deadline e agora fica bem claro qual é a do Bulls, né? Que é realmente ir longe, buscar uma um run de playoff que já está um tempo que não acontece. E, enfim, trazer glória a essa grande cidade de Chicago. Para quem está ouvindo depois, Guilherme, já passou de quatro horas, não sabe disso, mas nesse momento a gente está esperando só aquelas retardatárias, né? Então, ficamos aí na dúvida se vai ter troca do Kyle Lowry, se vai ter troca do Oladipo, se vai ter troca do Ball, né, Guilherme? Acho que esses são os três grandes nomes. O Ball parece que já confirma que não, não é trocado, né? Nesse momento, 4 e três já temos essa informação de que realmente ele ficou. Mas... Se não rolar uma troca de Oladipo, o que, que você acha, Guilherme? Foi uma chance perdida do Rockets?
1: Ah, o, o, pelo que a gente sentiu no move do Fournier, é, não estava rolando proposta boa para quem tem final de contrato. né? Não é o caso do, do Oladipo, mas é, é parecido. Porque se você não aposta no cara, Lucas, é, eu acho complicado. assim. O, duas escolhas de segundo round para um cara igual ao do Fournier... Às vezes o Rocks não entrou nessa. O que eu vou fazer com duas séculos, coisas assim, né? Eu acho que o Oladipo valia mais. Eu não sei que tipo de proposta eles receberam. De repente, durante a tarde de hoje, surgiu um rumor de que o Miami Heat queria o Ladipo e o Rolo estava junto com o Lowry, por isso que estava emperrando para sair, etc. Até agora, nenhum, né? Nenhum argumento. Então, não sei. Eu, eu, o caso do, do Lonzo eu acho mais fácil de explicar. Eu, eu sinto que o Lonzo... O time do, do Pelicans tem bons momentos com o Lonzo. O Lonzo evoluiu durante a temporada, né? Tá, tá matando muito mais bola. Tá um jogador mais confiável, parece. E eu gosto do fit do Lonzo com o que tem o Pelicans. Eu acho estranho. Guilherme, grande
2: troca aconteceu agora, hein? Olha Ih, só, blockbuster não, no finalzinho. O Hornets adquire o Brad Wanamaker junto ao Golden State. Ih,
1: rapaz! Esse Brad é uma, é pra é pra substituir o lamelo à altura velho.
3: parece até os é. tweets que eu tava soltando de piada, começa com <risos> Brad Wanamaker não, parece que vai sair o um Bradley Bill
1: é.
8: Oi, tem, tô, tem, tem um... que vir mais troca por aí porque se fechar a deadline com essa troca
1: não, tem mais calma vai
2: ser complicado Oito você que é um grande defensor do lamelismo nesse país, me diz aí o que é sair do lamelo
3: o é uma coisa triste uma coisa triste mesmo eu acho que tem que perguntar isso para os torcedores do Celtics e do Warriors que se você dá um search no Brad Maker no Twitter em, Twitch, em português, a única coisa que você vê é xingamento na sequência então eu acho que isso diz muito é, injusto mas injustiçado. o Hornets
2: precisava de, de um ball handler, pelo menos ali o não é, tão, não é tão ruim. Ô, ô Andrezão, me diz o que você achou de J.J. Redick para jogar com o Luka O que você viu aí do J.J. Redick nesse ano. Você ainda se anima com o que ele tem pra oferecer? Cara,
8: eu acho que o fit dele lá, lá no, 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 no New Orleans esse ano não era o ideal, né? O time tava tentando apostar muito na molecada. Eu acho que ele acabou, assim tendo números abaixo, não só por um mau desempenho, mas também por não ter sido tão explorado assim. Então, assim, eu acho que em Dallas pode ser que ele realmente funcione muito bem. É, o Dallas, mais uma vez, assim, meio que decepciona, sem ter nenhum, nenhuma movimentação maior. É, muita gente esperava que tivesse assim, eu já dei, eu já falei várias vezes que eu achava que o Vucevic era um bom nome para jogar inclusive em Dallas, é, mas agora discordo disso, de... nunca falei isso o Vucevic não poderia estar em lugar melhor do que no Bulls. mas acho que o Red que é um bom encaixe sim, pode ajudar nos arremessos, é, é, para o time retomar muito do, daquele ataque que ele tinha no, na temporada passada, né, gostei muito acho que foi uma troca é, pequena uma troca que muita gente não, não vai dar esse valor, mas acho que ela pode agregar muito sim pro, pro time do Mavericks é, o Guilherme, você é um bastante. grande
2: defensor da do Dallas e do, do JJ, né? Você se empolgou. Eu gostei.
1: Agora? É, gostei bastante, achei um ótimo, uma ótima sacada. É, saiu o preço aí, que qual que vai ser? Tem Só falou que estava tá então, indo para lá. Não, Até agora
2: parece que é a que Trey chegando também o Trey Lyle mas eu não queria falar agora que a gente ainda não tem a certeza, porque pode bagunçar quem está no podcast, né? Mas a ideia é que venha Trey Lyle também o Dallas. E aí sairia o James Johnson, alguma coisa assim, nesse sentido aí. É, basicamente, ele Johnson... por jogadores que não, não faziam grande parte da rotação, digamos assim. O James Acho Johnson eles trouxeram.
1: A ficaria melhor jogo. ainda,
8: se fosse isso mesmo, hein? Se realmente o, essa troca aí foi, foi o que o, o Neff Houston trocou o Ladipo
2: para o Miami, Guilherme. Viu e... o Ladipo no Miami Heat, hoje tweetando. E a gente aqui, 4 e 9, Guilherme. É, que isso, cara. Galera, eu é. vou precisar me despedir da live agora. A gente vai chorar, vai chorar, porque o Oladipo não foi pro Clippers. Valeu, Heitor, grande abraço. Pode é, ser que, é que
3: tá indo o pro Clippers nessa troca, né? Vai saber. Quem sabe, né? A é, esperança Felipe. é a última que morre.
1: <risos> <risos> é muito, muito boa. É... Cara, essa
8: O Miami devia estar segurando aí uma tentativa do Laura até o último minuto e acho que por isso que demorou para fechar essa do Oladipo, não. O que, é que vocês acham disso?
2: É bem provável
8: que Na verdade, o rumor um é que estavam
2: as
1: duas, né? O rumor, até falei agora há pouco, era que o Hit estava trabalhando para tentar os dois. Não sei, né? Vamos esperar mais um pouquinho para ter certeza disso aí. Mas Oladipo no Hit, acho que... Assim, o Oladipo está num ano muito estranho, né? Porque, aliás, num momento muito estranho da carreira, a gente vai se lembrar o ano passado, quando surgiram aqueles rumores... E parece que era verdade, né? Que ele chegava nos adversários e falava assim: Ô, oh, me contrata aí, me leva lá para o seu time, acho que eu ia dar bola no <risos> seu time, hein? É, e aí depois ele. A notícia era que ele tinha se apaziguado lá com o Pacers, mas na primeira oportunidade o Pacers já trocou, é, até uma troca bem famosa, a gente fez podcasts a respeito. E desde que ele chega no, no Houston, não, não dá cola, né? Não parecia ter sido um, um jogador que o Houston. Foi até uma, uma discussão que eu e o Lucas tivemos na ocasião, que era assim, e aí, o Oladipo é só um peso de salário ou o Rockets pensa no Oladipo? Porque o Rockets estava numa vibe, naquele momento especialmente, que eles estavam felizes com o com o UOL, e aí entrou o Oladipo também, entrou um pacote assim de, de jogadores com problemas de lesão recente, etc. Mas na real é que, ele, que o Oladipo nunca fez parte, né? de nenhum lado, né? ninguém, ninguém conseguiu convencer ninguém Agora, mais uma chance para o Oladipo, né? Agora, eu acho que ele é um grande jogador e o Miami Heat pega o melhor jogador disponível do dia, né? Até agora, acho que o Vosevich e o Oladipo são os dois melhores jogadores da trade deadline que se moveram. Então, só pode ser uma boa notícia. Momento da torcida do Miami comemorar, Lucas.
2: É isso, nesse momento, agora 4h11, o Hoje Twitter que o Lowry fica, né? O Lowry não vai ser trocado mesmo, então <risos> digamos que o Lakers não topou colocar ali o Taylor Rotter Tucker, Pode ter sido isso de fato mesmo. Ou outras coisas aconteceram que emperraram, embarreiraram esse negócio. O Oladipo ainda não temos a troca completa, então vou falar a informação que teve, Guilherme. O Trey Lyle não foi envolvido mais na troca do JJ Redick. O Shams corrigiu, apagou os tweets ali e falou não vai ter terceiro time envolvido, apenas JJ Redick indo para o Dallas. Né? Pelo menos o JJ Redick para o Dallas vai acontecer sim, mas a do Trey Lyles, pelo jeito, não é, o San Antonio Spurs deve se mexer apenas mais uma vez no buyout, é, dispensando agora o, o, o Lamarcus Aldridge. Vamos ver para onde vai o Lamarcus Aldridge. Muita gente imaginava que, após esse período, teríamos Lamarcus e Vitor Oladipo né? em Miami. O Oladipo chega, o Miami deve ir atrás ainda do Lamarcus nesse mercado de free agents de segunda mão agora, digamos assim, né? O mercado de buyouts. É... Olá, é G... Drum... Drum...
8: Eu, que é o Lamar são os principais nomes do buyout nesse momento, né? Eu tô esquecendo de algum outro nome, não? Isso.
2: São os dois mesmo, né? Ah, são os dois maiores mesmo nomes, assim, de, de pelo menos de salário e de história. Acho que nenhum deles, nenhum outro vai se comparar com eles. O J.J. Redick poderia ser, mas o Redick entrou agora no mercado de trocas mesmo, entrou na trade deadline. Então, estamos aí nessa expectativa... Se vai ter mais alguma troca hoje e se vai ter mais alguma. Algum pix? Algum nome aí. Algum pix do Belgradão também queremos. <risos> é, o Max Stein fala que realmente o San Antonio Spurs não teve troca por Lamarcus. Deve virar buyout. Guilherme, vamos nos encaminhando para destaques finais, né?
1: É, vamos deixar o primeiro André fazer o dele aí, porque ele brilhou intensamente. Sim. Ele até tuitou, fica o convite para quem nos segue ainda seguir o Basqueteiros Podcast. Faz aí seu destaque final, André.
8: Bem, como eu falei, assim, eu, eu, a, a hora que eu vi que vocês estavam ao vivo, precisei entrar para falar do Vucevit, então acho que realmente o Bulls me surpreendeu muito positivamente, e encarniçou você o Vazir Trust, né? continua aí o, o novo lema da torcida do Bulls, e assim, eu queria aproveitar então para falar para a galera o que você falou, quem nunca conheceu o trabalho do Basqueteiros ainda, temos o podcast semanal né? também, é, é só procurar aí nos seus agregadores ou no Spotify por Basqueteiros, Trabalho nas redes sociais também com o @basqueteirosnba e estamos com um trabalho também agora no YouTube. É, a gente tem um trabalho dentro do canal 3.5, semanalmente pelo menos um vídeo saindo também com alguma análise. E hoje, daqui a pouco, vamos gravar ao vivo com o pessoal dos Splash Brothers, sobre essa deadline, então mais tarde também sai um podcast novo do Basqueteiros analisando essas trocas que estão acontecendo hoje, e aí, mais uma vez, obrigado a vocês aí pelo apoio, sempre estivemos juntos aí, pude participar lá do é Bel... Belgrado Paluso que foi um momento fenomenal, e cara, continuo sendo fãzaço de vocês, e contem comigo aí porque precisarem também. Valeu, é, a né?
2: Já procurem aí que tem várias participações do Belgradano Basqueteiros aí, hein? dá uma Sim, olhada no feed aí do Basqueteiros, é, porque são várias vezes muito caóticas as participações Valeu, André. Até a próxima.
8: Valeu, valeu.
2: Guilherme, saiu a troca, hein? É, o Houston trocou o Ladipo por Avery Bradley. Tá curtindo okay. até agora? Não, mais vamos lá. Kelly Olinick. Nem lembrava
1: que o Kelly Olinick estava em <risos> Miami. Foi bom para lembrar.
2: Um draft swap. Ou seja, uma chance aí de fazer troca entre escolhas de Houston e Miami agora. Qual a escolha do Houston Não, vai ser? Fazer. Vai acontecer esse swap, né? Porque para o Houston ter uma campanha melhor do que o Miami, alguma doideira tem que acontecer, né?
1: Tinha que ser aquele de segundo round pelo primeiro round, né? O swap de. <risos> <risos> Porque o nosso segundo quase é igual ao seu primeiro, né? É, é, é a aposta aí é, sei lá, está é tudo errado, né? É, é, esse, o Aladipo não está sendo trocado pelo valor que ele é de jogador, né, Lucas? É, são acordos salariais. É, ajustes aí no, no tipo de aposta que o, que o Miami tem para a carreira do Ladipo acho que eles acreditam quando adquirem um jogador eles, um time como o Miami ele está sempre no mercado né Lucas então ele adquire esse jogador mas na próxima trade deadline tem uma oportunidade eles vão se mover é pelo jeito que eles acharam o custo do Kyle Lowry muito caro se envolvesse o Tyler Hero, eu ia concordar é muito caro mesmo mesmo adorando o Kyle Lowry para mim um dos melhores armadores da NBA falei isso aqui no podcast já mas, de fato, não dá para gastar um menino ainda uma, num jogador já passinho, um pouco mais velho, etc. Então, concordaria. né não, Diferente do Tyler Horton, que eu acho que valeria, o Tyler Hero não. não Acho que não é, um, não é um preço que eu pagaria. Mas esse preço que eles pagaram tá muito tranquilo. É, para o Houston, Lucas, você se dá para ficar triste. essa aí, Se for para ficar triste com essa troca, é o residual da troca do Harden. Né? Porque, no final das contas, você fizer o pacotão do Harden, ficou uma coisa lamentável, né? o time o que ficou pelo Harden é Avery Bradley, Kelly Olynyk e vai juntando aí um monte de gente que não faz sentido para o tamanho dos jogadores então direção do, do Houston tem um longo caminho né, para a reconstrução todo mundo ficou muito sensibilizado com o técnico novo do Houston, Silas chorando, né? não é chorando mas muito abatido, com a vigésima derrota consecutiva até vencer uma depois dessa, né, para tirar a zica depois daquele movimento tão dramático. Então, é uma longa jornada o Houston Lucas, é, o, o, eles podem, eles e o Orlando saem de hoje, o Houston já tá há mais tempo, né? O Orlando sai de hoje mais ou menos no mesmo nível aí de para onde vamos agora, né? Vai ser um caminho longo. Agora, pro Miami Heat, Lucas, Oladipo é um grande jogador, ainda mais não sendo protagonista, não sendo franchise player, jogando ali ao lado do Jimmy Butler, ao lado de Ben Adebayo, se enfrentaram no primeiro round do ano passado, o Hitch varreu, o Oladipo estava naquele Pacers, agora do mesmo lado, gosto, me gusta.
2: E não precisa nem a gente falar que ele foi um grande jogador lá no passado, né? quando ele foi ao NBA, enfim, teve grande, grande temporada antes da contusão, mas o, o Oladipo ele teve bons momentos esse ano pelo Pacers já, né? É, no começo da temporada, Teve momentos onde a gente pensou, opa, o Ladipo tem mostrado sinais de que pode voltar a ser aquele Oladipo. É, então, quando você faz um negócio basicamente sem risco como esse, com grande potencial de retorno, é um pouco parecido com a troca do Fournier para o Boston. Né? Lógico que o Ladipo tem questões de físicas, então ele tem um, um piso mais baixo, do que o Fournier, mas o teto é bem superior ao do Fournier, né? Então, assim, são movimentos com pouco risco envolvido e muita muita chance de melhorar o time. Gostei muito desse movimento, acabam tirando o aqui do time, abrindo uma vaga a mais que deve ser preenchida por Marcus Aldridge. muita gente, já falei isso antes, né? Muita gente considera o Marcus no Miami algo que vai acontecer se tiver o buyout, é, e deve acontecer o buyout, já que o San Antonio falou que o Lamarcus não joga mais pelo, pelo San Antonio, né? Então, podemos ver aí Lamarcus no Miami, chegando junto com o Ladipo, quando você pensa, troquei o Everett Bradley que não jogava, o Kelly Olin, que eu preferia que não jogasse, por o Ladipo e o Lamarcus, mesmo que seja nesse estágio da carreira, a gente vê um Miami mais forte. Teve mais troca, Guilherme? Teve trade, Lucas, teve trade. Uma é inacreditável, é inacreditável essa.
1: Marquez Chris jogando pro Popovic cara, eu preciso Quem de um... Jogando, do... né? ele, tá, ele não tá fora da temporada? Mas em algum momento vai jogar eu preciso do Last Chance do Marquez Chris jogando pro Popovic <risos> eu preciso disso e essa é bem relevante, viu Boston Celtics trocando Daniel Tais pro Chicago Bulls, Lucas pelo Vem... Movag, né? Pelo movagner né? esse é o move? Não, não esse saiu é, é o move
2: saiu logo na sequência saiu aqui você tem que dar um F5 aí, Guilherme Cara, é, o... o Wagner... Estranho, o Celtics, muito
1: estranho, muito estranho. Bem
2: estranho, porque o Daniel Tais não é um super defensor, mas ele é superior, né? Ao... Ele joga, ele tá
1: jogando, faz... Tipo, ele é um, uma peça desse, desse Boston.
2: Vamos ver o que, que o Boston tem armado aí para o mercado de buyout, quem sabe um, um pré-contrato verbal com o André Drummond, não sei o que, que aconteceu, mas fica bem esquisito, né? Porque é o pivô titular... Tudo bem, ele errou o game-winner ontem, Guilherme. Pode ser que tenha dado raiva aí na torcida do, do Boston. Ele ia sofrer <risos> a falta, ele afastou, né? Se ele fica parado ali naquela bola, o Brook Lopes vinha correndo e atropelar ele. Ele bateu os três nesses livres com a chance de dar a vitória para o time ou pelo menos levar para a prorrogação. Ele pipocou naquele momento ali e deixou o, o Danny tão indignado que trocou pelo Mo Wagner, né? É, o Mo Wagner é o cara que a gente já falou nele hoje, já foi trocado hoje, né? Mais uma troca do Mo Wagner hoje. É um cara que espaça a quadra, é um cara que tem um bom chute de fora, mas ele não é físico, ele não é um defensor, né? não é conhecido pela sua defesa. Então, de fato, fica bem esquisito para a gente que está vendo esse Boston com muitos problemas de toughness, eu diria, com muito problema de proteger o aro, né, que está cedendo muito mais pontos do que devia, trocar o seu principal defensor da posição sem ter reservas, lógicos ali, né, então tô bem curioso pra ver qual é o movimento do Boston.
1: Para Pra mim foi uma doideira, o Thais é o cara que faz jogos, assim, né, jogo, né, serviço sujo, que se fala, né, o cara que faz o bloqueio, o cara que ocupa o espaço, e tá até matando bola, um dos poucos caras aí que tá chutando. Cara, sei lá, o Danny ainda que é tão conservador, né, trocar um titular, caraca,
2: caraca, moleque. Aulas cria. Guilherme, essa troca saiu 4,20, né? Saiu exatamente 4,20. Isso é a quer hora dizer que a gente... alguma
3: coisa. Isso é, quer que... dizer alguma coisa.
2: A hora que a gente colocou ali como uma hora perigosa da deadline, na né? hora que aparecem <risos> trocas que você não estava esperando, ou que não estava esperando há muito tempo. É, então rola essa troca aí, quase até buzzer. E saiu a troca inteira, Guilherme. Quer saber a troca inteira? Porque o que reclama que não, não se mexe, que ah, o San Antonio nunca se mexe? Adquiriu o Marquise Cruz em troca de Kade Lalane. Guilherme, o que, que você tem quem? que falar aí? de quem? <risos> Exatamente, Kade, não, Cade não, não conheço, <risos> mas é um dos é maiores nomes da NBA. Já era Kade com um Y, ainda Kade Lalane com três L's no nome, dois N's. É um. um... Lalana oh,
1: jogava no Liverpool, né? Até, até um tempo atrás. Agora está jogando num time menor que o seu nome. Agora né? vai
2: para o Golden State. Vai para o Golden State. Em troca. Lalana, é. O
1: Golden State se livrou aí do Marcus Chris e do Mano Maker, né? Já, já é uma boa. <risos> <risos> e, ó, e a vitória do Nico Manion, hein? Que agora ele tá na rotação. Mano Maker tá fora. Vitória de Nico Manion, crescendo muito aí durante a temporada.
2: Guilherme, dá para falar de quem não se mexeu também, né? É, o Metomas. Thomas é. Os goianos Rio, tá? Do...
1: Ah, tá. Pensei que é o, as, os nossos queridos apoiadores que não pintaram aqui, né? Tivemos a ausência de goianos hoje. Dave não apareceu. Rico, né? Cadê os famosos apoiadores do Belgradão? Porra.
2: Mas acontece, Guilherme O pessoal Fiquei é guardando jatear. aí pro, pro PDP, né? Vai ter final do PDP sábado, na hora do Café Magrado Spot Show o pessoal tá segurando aí a onda é, agora, Lakers não se mexeu, por exemplo, né Guilherme Lakers ficou de boa com o que tinha não vem o não vou o meu Horton Tucker, ninguém mexe vai com o que tem, é o suficiente?
1: cara, o, o Lakers tá feio de ver hein? enquanto o Anthony Davis não
2: voltar ele deve voltar primeiro com o Lebron vai ser feio de ver, né
1: então ele chegar tentando... alguém
2: no mercado de buyout mas assim, não sobrou tanto nome, né
1: pois é, se o Lamarcus Aldridge for mesmo para o Miami Heat e pelo jeito o André Drummond tá bem caminhado aí com o Celtics é a única coisa que faz sentido nessa dispensa aí do Daniel Tai eu fiquei muito confuso com essa do Daniel Tai tô, tô, tô tentando <risos> entender eu não sei, mas assim, vamos supor que o André Drummond escolha o Lakers, não é isso que o Lakers... não é por causa de falta de um pivô que pega rebote uma presença no Garrafão, que o Lakers não é um time legal, né? Sem o sem o Lebron e sem o Anthony Davis. Então esperava alguma coisinha assim. É, vamos ver. O Lakers é brabo, Lucas. Do nada eles aparecem como super estrela lá, a gente nem tá vendo. Então é, é um mercado de buyout que, que vai ter gente interessante sim. O, o J.J. Red, que muita gente especulava que iria pra Brooklyn, né? Porque ele é do Brooklyn, pelo menos ele fica sempre no Brooklyn nas férias, tem casa no Brooklyn. Então tava tudo meio certo, e o Dallas falou, não, não, não vai não, acho que ele vai ficar meio na bad nessa aí. Então, o Lakers acho que precisava ter feito alguma coisa, assim, viu, Lucas? Eu não, não, não gostei desse silêncio, mas tem alguns silêncios que são piores para mim, o do, do Spurs para mim é sempre pior, mais uma vez, né? Pegou o Marcus Chris. É quem mais que eles pegaram aí nessa nessa trade? Não, deadline? Eles
2: trocaram. Pegaram só o Marcus Chris mesmo, que já é demais também, né, Guilherme? Não vamos exagerar que o Pop tem o que fazer, né? Não vai ficar fazendo trade deadline empolgante, né? Pegou o Marcus Cruz, mandou o K de Lalanne.
1: Teve mais um que eles mandaram mais cedo, não
2: foi? Ah, o Trey Lyles? Não, mas não aconteceu. Apagaram essa troca aí.
1: Ah, não existe essa do Trey
2: Lyles. É, então... o Chams, eu falei isso é porque você nunca me escuta, Guilherme. Mas o James é, ele apagou todo o tweet relacionado a, a Treeway, way né, que ia chegar J.J. Redick e Trey Lyles pro, pro Dallas aí depois ele apagou a informação do terceiro time falou que era só mesmo entre Dallas e Pelicans e foi só J.J. Redick pro Dallas naquela, naquele movimento sensual é, parece que acabou, hein, Guilherme? Parece que acabou a trade deadline e acabou desse jeito com Marquis Chris por Cade Lalane. ah, depois teve a do Daniel Tais para deixar todo mundo doidão né?
1: Da <risos> 4-20, né? É, enfim, é um final de, de trade deadline bem interessante com, com o Ladipo né, a gente tava na expectativa o tempo todo, se, se ia dar bom ó, oh, chegou mais uma que eu gosto essa aí eu tenho falado já há algum tempo hein finalmente, primeira vez que alguém me ouve na NBA, Lucas Nico é, Melli Nico Melli no Mavs, né, tá nesse pacote pelo jeito do, do Pelicans aí, né, junto com o DJ Red que essa troca não saiu inteira, né
2: essa é, não, não, saiu, mas deve ter James Johnson que tem um salário bem relevantezinho
1: é, o James Johnson foi contratado para defender o Luka quando ele apanhasse, você lembra disso? Que faltava um cara defender, <risos> para defender, pode pegar um cara campeão de MMA, mas pelo jeito ele não defendeu direito, não.
2: É, dois chutadores, hein? Gosto Ninguém muito. Ninguém tem coragem de bater mais no Luka, né, Guilherme? Porque ele reclama muito, então a galera... Ah, não vou, não vou entrar em confusão com esse cara, não. Não vai.
1: Então, gosto também, né? Um, um move menor esse aí do, do New Orleans com o Dallas, mas eu acho que pega... Num time que tem um jogador que é protagonista, que é o Luka Doncic, e um time que tá sofrendo muito pela ausência de chutadores, né? Um time que amassou com uma tranquilidade impressionante. Seria Sentir... demais
2: essa dupla no Lakers, por exemplo, né?
1: Seria, seria bem interessante. Então, gosto muito, muito do que o Mavis faz para preencher buracos, né? Faltam um dois que mata a bola. Sabe aquele dois que mata toda a bola que tá livre, como era o Seth Curry do ano passado? Esse ano vai ser um, melhor, um dos melhores arremessadores da história da NBA, que é o JJ Redick. E o Nico Melli é um 4 que pode jogar até na 5, que lê bem o jogo, é um bom defensor, assim, não vai tomar decisões estúpidas, sabe? E vai matar a bola. É, é um bom par do, do Zion, fez bons momentos com o Zion. Então, do então, Dallas Um Max
2: Kleber 2.0 aí, pra... Não vai é te diferente. animar. Assim, é... mas no sentido de não vai te animar, mas não vai fazer feio quando tiver em quadra.
1: Pode ser, mas é que o Maxi Kleber ele é mais atlético, né? Da toco, sim. marca o, o big do outro time. É um ótimo defensor, o Maxi Kleber, né? vai para pancada e tal. O Mel né, é um cara mais, assim, mais discreto, né? Não é um cara que vai sim. chamar muito, mas de repente pode matar cinco bolas de três num jogo. Não é, não é doideira. Então,
2: gosto, gosto dessa, desse move aí. sim. isso é, aí, é a troca toda, Guilherme. O Dallas mandou James Johnson, Wes W. e uma second não sei se o Shemus apagou de novo porque sumiu imediatamente aqui enquanto eu estava lendo
1: não aqui tá tá, tá rolando ainda é, então foi isso mesmo foi uma second, tá, tá bom deu bom deu bom o pro Pelicans, que eu não
2: entendo muito bem o que que eles estão fazendo descapitalizando descapitalizando o JJ Redick em final de contrato o time tava não tava colocando para jogar o JJ Redick acho que é mais um movimento assim de Vou quebrar essa para você aqui, J.J. Redick não fez sentido eu te ter aqui como refém, né? Acho que o time do Pelicans não passava muito pelo J.J. Redick, a ida ou não ao play-in. J.J. Redick no Pelicans está numa temporada muito esquisita, né? É... O Nico Mel também não, tá... não encaixou também com o Zion. É... Nesse ano, especificamente, também. O Zion jogou muito pouco ano passado. Esse ano, a gente viu que o Pelicans adquiriu o do nada mas quando você tem um pivô desse preço, você tem que botar para jogar, né? Então acabou que não, não sobrou tanto espaço assim para o Nicomelli é, desenvolver o seu basquete, jogar minutos relevantes, e eles fazem essa troca, os jogadores estão pegando jogador espirante, está pegando uma second. Acho que foi ok pro Pelicans, né? Não trocou o Lonzo, é, continua com o time no mesmo nível, assim, o dia Redick Red que não tava Elevando o nível do time, vai continuar com o time no mesmo nível, com chance de play-in, mas chances até não tão grandes, né? Porque é, tem pelo menos 10 times ali no Oeste que estão se posicionando bem para play-in. Não vejo o Pelicans fazendo uma run tão significativa, mas o Zion, ele tem bola para carregar esse time. É uma sequência de 10 vitórias, né? Você bota Zion, Ingram, Lonzo, então pode acabar se impondo. É, no oeste e entrando para brigar para uma vaga de play, -in. acho que essa troca não muda nada para o Pelicans, né? É mais um, um jeito de, assim, de vamos dar uma melhoradinha aqui no salário, vamos pegar essa escolhinha aqui, melhor do que nada. E para o Dallas, acho que pode fazer sim diferença, porque o time é muito armado, ou seja, tem o um Luca, então é um time muito armado para ter chutador espaçando a quadra o tempo todo, né? e né, acho que acabou, porque já tá chegando. É... Mensagem só de piadinha aqui nas notificações automáticas do Café Belgrado. tá chegando só piadinha agora, Guilherme. Então acho que não vai ter mais troca não, hein?
1: Ok, então. É... Agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora. Se você ficou com a gente todo esse período e não é ainda apoiador do Café Belgrado, alguma coisa está errada. Apoie o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Vou repetir, Cafébelgrado.com.br Você entra lá e vê os planos de apoio. R$9,00 você tem acesso a conteúdo de áudio que a gente produz. São várias séries com muito conteúdo exclusivo. R$20,00 você vem para o nosso grupo do no Telegram. Todas essas pessoas que participaram aqui hoje são membros do nosso grupo. A gente mandou o link lá. A galera entrou aqui para brilhar intensamente. Primeira vez que a gente faz isso no Café Belgrado, né, Lucas? Com o feed. Isso aqui está no feed do Café Belgrado. Então é a primeira vez que a gente traz a população de corpo presente, né, Lucas? Durante o podcast. Mas várias vezes isso. a galera participa mandando áudio também. A gente vai fazer isso mais vezes, viu? É uma... Um uma ideia nossa aí para esse ano. Então, vem apoiar o Café Belgrado. Quem não apoia ainda, quem já apoia, fique esperto aí na próxima para você vir trocar uma ideia aqui com a gente, mostrar seus conhecimentos e seu carisma, como muitos fizeram aqui hoje. Café tem pix também, podcastbelgrado@gmail.com Só mandar, mas tem que mandar uma mensagem para a gente, né? para a gente poder é, liberar para você o acesso aos podcasts. E também tem o PicPay, é uma maneira também de apoiar o Belgradão. O que não falta são maneiras para você apoiar o Belgradão. O que falta é vontade da população, Lucas. O, o que Belgradão... sobra é
2: desculpa, né, Guilherme, também.
1: Ô louco, palavras <risos> médias.
2: É, valeu para todo mundo que, que ficou
1: com a gente não, até Não, Guilherme,
2: tem informação final. Informação final já está rolando o buyout do Lamarcos, hein? Já está rolando o buyout do Lamarcos. Já confirmado tanto pelo Chems quanto pelo Chris Haines. Então, o Lamarcos Aldi na pista. Talvez aí, quando você estiver ouvindo esse podcast mais tarde você já vai saber que o Lamarcus já está no Phoenix Suns ou no Miami Heat, quem sabe.
1: Essa história do Lamarcus no Suns é bem interessante porque quando ele sai do Blazers, ele está entre o Suns e o Spurs Isso. e o Heat. Aí ele vai para uma reunião com o Heat e o Pat Riley faz todo o discurso dele baseado em você tem que escolher times para vitória, você tem que focar em vitória, você tem que focar em legado, vitória... Aí o Lamarcus Aldridge fala, cara, o Pat Riley me convenceu, eu vou pro Spurs. É muito louco. <risos> Essa história é de fato, tem uma matéria da ESPN que conta isso. Então é. por isso que muita gente já diz que, como o Pat Riley tem ótima relação, ótima influência, ele costuma convencer o Lamarcão aí. Mas numa dessa aí o Lamarcus tem um jeito de pensar a vida complexo, Lucas.
2: Uma é, dessa mas aí, outra é... vez ele, ele foi na do Pat Riley sem ir na do Pat Riley. E ele o, nunca foi para a final, Guilherme. O Padre Rally já foi para a final sem ele depois disso, né? Pois é. Ele foi para o e o San Antônio parou de ganhar, Guilherme. Fica essa denúncia aqui.
1: É, não, não ajudou tanto também. Você tem destaque final, Lucas? Depois de duas horas e meia no ar?
2: Cara, destaque final é agradecer a todo mundo que participou da live. Principalmente aos fofos apoiadores que vieram e participaram também da live, né? Bem legal participar... Ao vivo aqui no podcast também com vocês. Então, como você falou, a gente espera fazer coisas diferentes também com os apoiadores que ajudam a manter esse projeto. Agradecer ao Orlando Magic, que patrocinou essa trade deadline. Sem eles, eu acho que nada disso seria possível, porque foram as três trocas bem relevantes que mexem, né? que bagunçam com o tabuleiro. É, quem mais patrocinou essa trade deadline? Acho que. Acho que principalmente o Magic mesmo, né? Acho que foi o grande nome aí de. de de chegar e investir mesmo na tua data, deixar um negócio emocionante, foi o Magic. Agradeceu hoje por todo o serviço dele e do Shams, que também <risos> sem eles a gente não tinha como fazer essa live aqui. E, lógico, né, os fofos que acompanham o Café Belgrado em todo e qualquer lugar, grande abraço. Se você não apoia o Café Belgrado, pense com carinho nessa possibilidade, né? você ajuda o projeto a se manter. É, Guilherme, chegou a mensagem do dos Shams aqui, mas não é troca, então é hora de acabar.
1: Ok, muito obrigado a todos. Eu vou terminar, Lucas, agradecendo a quem escorregou a sub, né? A gente tá no Twitch também, durante aí as últimas horas. Daniel FM pelo sexto mês. Ah, então depois eu tenho,
2: eu tenho uma, uma notícia do Lebron aí, tá? Para depois, okay. depois das subs eu passar a notícia do Lebron.
1: Beleza, então. Daniel falando, meu bus voltará ao playoff, finalmente. Valeu, Daniel. Muito obrigado pelo sexto mês com a gente, hein? Sexto mês é... emociona. Raul Aguiar... Quinto mês, obrigado demais. O Clippers viajou contratando o Rondo. Cauê Preto, cinco meses, não mandou mensagem, mas se mandasse, seria um baú, um um baê, porque ele é um dos maiores fãs da banheira do Gugu que já existiu. O maior Oliveira. Por favor, a verdade. Ok. Ismael Oliveira, pela primeira vez com a gente. Valeu pelo primeiro mês, Ismael, conosco. Obrigado demais, meu. Seja bem-vindo a essa doideira que é o Belgradão aqui na Twitch. Carlos Castellani, primeiro mês também. Valeu, Carlos. Há uma hora ele apoiou. Ele escorregou a sub aqui. Valeu, Carlão. Muito obrigado aí. O Macarrão 89, Lucas, pelo terceiro mês conosco. Que Muito é obrigado. Macarrão 89. Bruno Belo, Lucas. Forte abraço, ele mandou pelo sexto mês com a gente. Grande, Bruno. O Osório, Osório BN, pelo primeiro mês com a gente. Muito obrigado, Osório. O Celta, Mineiro Celta, hein? Torcedor do Celta, do Celtics lá de Minas Gerais. É, pelo segundo mês com a gente. Pode um ser muito... do
2: Certo de Vigo também, hein? Estou do certo de Vigo.
1: É, pode ser do Veículo também, né? Porque, porque tem pessoas Isso. que gostam dos seus carros. Mas ele é. diz o seguinte: bela camisa, né, Popop? Sans Obrigado. perdendo pra time ruim e ferrando minhas bets. Se bater com time ruim no playoff <risos> será um perigo. A Maite Yun, pelo quinto mês com a gente, falando só tô aqui pra compartilhar minha mensagem de cinco meses dizendo que vocês são fantásticos. Valeu, Maite Fenunis. Terceiro mês com a gente, Fernunes, valeu demais, meu querido. Leandro Real, pelo quinto mês, valeu, Leandrão. Fechadaço. não mandou mensagem, mas nós estamos juntos. Vitor Calazans, esse já tinha sido comentado, porque eu lembro que ele mandou um Halleluca. Valeu demais a todos vocês. E teve mais um enquanto eu falava aqui, o Romulote. Romulote e o GHBR99, o Romulote pelo terceiro mês, mandou um forte abraço, valeu,
2: Romulo. E o GHBR99 pelo quinto mês. Lucas, hoje deu bom aqui, hein? Grande momento das lives, grande momento da Trade Deadline. Guilherme, hoje é o dia mundial do comércio, né? 25 de março. Enquanto eu falava isso, o HG, HG Giacomini também escorregou ação e mandou um vai Belgradão, no maior estilo é... vai safadão, né? Grande abraço para o HG Giacomini. O Chris Haynes tweetou que o John Wall e o Rockets não estão discutindo o buyout então o John Wall deve ficar mesmo lá pelo Rockets não faz sentido um buyout com um salário gigantesco mas a minha notícia é do LeBron Guilherme aliás tem uma notícia também o Igor acabou de escorregar. Ah, não ele acabou de se tornar um apoiador insider do Belgradão hein provavelmente tá aqui na live então grande abraço para ele apoiou o Gafé Belgrado agora muito obrigado e a mensagem que é sobre o LeBron é que saiu o tempo oficial de espera por Lebron James, de quatro a seis semanas, a partir do momento do fim de semana passado, onde, onde aconteceu a lesão. Né? Então, a partir daquele fim de semana, você pensa em quatro a seis semanas, e foi justamente o tempo que a gente conversou lá, no, não foi, Guilherme? Lá no nosso podcast sobre a contusão do Lebron. Foi. Não escapou do, do, do esperado. Acho que a grande notícia é que não se tornou em uma contusão que se conta em meses, né? que se conta ainda em semanas. Então, acho que isso dá uma aliviada boa até mesmo para a gente ter episódios incríveis de O Reinado mais para frente, né, Guilherme, uma série aí do Café Belgrado sobre o Lebron James.
1: É isso, valeu, muito obrigado a todo mundo que, está com a gente, que esteve com a gente hoje, muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast também, né? chegou até aqui, valeu, ouça aí os outros podcasts da casa, Pingado, Elástico Mental, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, siga nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais que existem, menos o Facebook, porque aí também é um pouco demais, mas até no TikTok a gente tá Café Belgrado, só procurar lá. Estão brilhando intensamente lá. Valeu, forte abraço.
5: Saiu eu troca, hein?